3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 9 de septiembre de 2022 Estamos aquí con toda la información relevante de este día, en el cual, entre otros temas, pues el central, el que está hoy en toda la polémica y con toda la información y toda la polémica, es el relacionado con la aprobación en el Senado del paso que cierra el círculo legislativo referente a la transferencia plena de el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fueron 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención que es el centro de la polémica en estas horas políticas. El propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se abstuvo, es decir, ni a favor ni en contra. ¿Qué significa esto? Tiene trascendencia política y de ello el propio presidente de la República hoy en Zacatecas hizo declaraciones duras contra Ricardo Monreal, estableciendo que respeta desde luego su libertad, pero pues que su postura fue de dar un aval a la hipocresía, a la falsedad y a la politiquería del conservadurismo. Es, son palabras duras en un, eh, momentos en los cuales parecía que luego de esta visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández eh, a una reunión con los senadores de Morena, donde hubo incluso ahí algunas bromas y el propio secretario de Gobernación se refirió eh, a Monreal como un compañero, un compañero de la 4T, un compañero rebelde a veces. Ahí Juguetón López Hernández también dijo que eh, no había berrinche ni enojo cuando él no asistió, el propio Adán Augusto, a una reunión plenaria de senadores de Morena, sino que era simplemente el, que los tabasqueños no hacían berrinches ni enojos como algunos zacatecanos ja, ja, ja. Bueno, pues parecía que esto podría enfilarse a una recomposición de las relaciones entre Palacio Nacional y el coordinador y jefe político del Senado, coordinador de los senadores de Morena, y por tanto, presidente de la Junta de Coordinación Política, virtual jefe político del Senado, pues. Eh, pero hoy, con estas palabras y con estas definiciones, parece que no hay tal ruta de reconciliación. Eh, de todo esto habló el presidente de la República, y muchas cosas más, donde cree en el propio Zacatecas, porque el presidente de la República habló, estuvo hoy de visita en Zacatecas, recibido por el gobernador David Monreal, hermano de Ricardo. Y entre los invitados, pues el presidente municipal de Fresnillo, eh, también un hermano Monreal, otro, es decir, la familia Monreal ahí, y en ese propio territorio monrealista, el presidente López Obrador, eh, se hizo este tipo de señalamientos. Ha sido una visita muy especial en la cual el presidente ha dado todo el apoyo al propio eh, David Monreal, el gobernador del, de la entidad, pero pues bueno, mire, antes de seguir adelante, déjenme compartir con ustedes el video específico de lo que dijo el presidente de la República hoy referente a este caso de Ricardo Monreal. Por favor, Andrés Ramírez.
4: Eh, su libertad. No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avarando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres, celebro que se esté aprobando la iniciativa. Le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores. Y me gustaría también, hablando con toda franqueza que los gobernadores del PAN, los gobernadores de, del Movimiento Ciudadano, que expresaran si les ayuda o no les ayuda el Ejército, si les ayuda o no les ayuda la Guardia Nacional, si les ayuda o no les ayuda la Secretaría de Marina, que no se queden callados.
3: Bueno, pues como le digo, a palabras eh, directas, como es el presidente López Obrador, sin darle vuelta al asunto, directo ha hecho este señalamiento que hoy nos ha dado título para nuestra portada Duro contra Monreal. Habíamos empezado esta semana diciendo Duro contra la Corte y hoy cerramos con Duro contra Monreal. Pero mire, hay otro video en el cual el presidente de la República habla, entre otras cosas, del cretinismo, la hipocresía. Adelante, Andrés.
4: Me tiene anonadado, diría mi paisano, Santa María, sorprendido la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo la hipocresía, de repente quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos son unos reverendos farsantes entonces qué bien que la mayoría de los legisladores actúan en forma consecuente cómo nos van a comparar ahí andan los de derechos humanos de organismos internacionales que guardaron silencio cómplice durante todo el periodo de masacres y de torturas.
3: Bueno, pues son las palabras del presidente López Obrador hoy en su conferencia mañanera de prensa realizada en Zacatecas. ¿Qué pasó en Zacatecas? ¿Cómo andan las cosas allá? Para ello creo que tenemos la fuente de información y de análisis más interesante y es... Raimundo Cárdenas, director de la jornada Zacatecas, a quien doy la bienvenida en este programa. Raimundo, buenas tardes.
5: Estimado Julio, un gusto saludarte de nueva cuenta en tu programa. Y sí, como bien mencionas, el presidente estuvo el día de hoy en Zacatecas, en la conferencia matutina en la onceava zona militar, y precisamente un día después del informe de gobierno del gobernador David Monreal, un año complicado para Zacatecas, para el mismo mandatario, donde la constante, pues, fueron las, la cuestión de seguridad, estimado Julio.
3: Así es, Raimundo Cárdenas, efectivamente, meses muy difíciles en Zacatecas, y hoy la nota política nacional está en el terreno de lo que dijo el presidente de la República respecto, pues, a Ricardo Monreal por su votación como abstención en el Senado. Eh, ¿Cómo se recibió allá en Zacatecas?, ¿Cuál es el contexto político de estos jaloneos? ¿Cómo va todo, Raimundo?
5: Híjole, pues es, es de incertidumbre. ¿eh? Eh, el grupo monrealista, aunque ha dado visos de, de, de que el equipo de David Monreal es distinto al equipo de Ricardo Monreal, pues van en, en conjunto. ¿no? Ricardo es el líder del equipo monrealista, junto con su hermano David Monreal, que es el gobernador, junto con su hermano eh, Saúl Monreal, que es presidente municipal de Fresnillo, y que aspira también al Senado de la República. Entonces, es, es, es un momento, yo creo que para Zacatecas, para el equipo monrealista, de, de mucha incertidumbre, porque si bien el presidente en la mañanera le dio respaldo al gobernador, le dijo que eh, dio un mensaje de, de paz, de tranquilidad al pueblo de Zacatecas, donde ratificó el respaldo que le daría al, al Estado en materia de seguridad, insistió en el tema de sus programas sociales, insistió en la presencia y abordó el tema en la Guardia Nacional frente a la enorme carencia de elementos de seguridad propios, ya sea de la Policía Estatal o de los municipios, pues refrendó la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional. Pero precisamente, como bien mencionas, minutos después viene la pregunta sobre la opinión de la abstención del líder de la bancada de, de Morena y pues ahí es de nueva cuenta esta ambivalencia, ¿no? Por un lado... A Papacha, a David Monreal, pero por el otro pues francamente ya está en una pugna eh, yo veo que es cuestión de tiempo en ver quién se de de determina eh, por correr o si Ricardo termina por salir de Morena. Entonces acá la, la, la pregunta, la respuesta a tu pregunta, estimado Julio, sería que hay incertidumbre en el mismo equipo de, de, de gobierno, en el mismo equipo monrealista sobre los pasos a seguir uh, de ahora en adelante frente a esta clara ya confrontación con el presidente Obrador.
3: Raimundo, suele suceder que cuando un poder regional o estatal está muy atado a la suerte de un proyecto nacional como ha sido con los Monreal, cuando termina ese apoyo o ese enlace nacional, comienzan a emerger grupos que huelen que viene la caída del grupo hegemónico, en este caso el monrealista. En Zacatecas, ¿cómo están las cosas respecto al PRI, al PAN, MC...? ¿Hay algún grupo, alguna corriente que esté emergiendo como con ganas de suplir eh, los huecos que deje el monrealismo o ante su eventual caída? No hablo necesariamente de la caída del gobernador, uh -huh. pero sí de la fuerza política.
5: Eh, no, fíjate, a diferencia de otros lados, aquí la, la oposición está pulverizada, no tiene presencia constante en los medios de comunicación, no han podido marcar agenda política ni mediática se sí han hecho reclamos fuertes el día de ayer eh, en materia de seguridad, pero no se ha visto que se agrupen. Incluso el mensaje principal, el mensaje político del gobernador David Monreal el día de ayer fue el llamado a la unidad y les extendía la mano a la oposición eh, en el sentido pues, de trabajar en conjunto por Zacatecas, pero también pues, es, está la otra parte que eh, mientras llamaba a la unidad, pues por el otro lado no asistía al Congreso, a escuchar las posiciones de los distintos partidos y solamente eh, atinó o, a, o tuvo el acercamiento para entregar el informe y posteriormente irse al Palacio de Convenciones a dar el mensaje político. Pero por el momento no se ven nuevas fuerzas que se reagrupen en, en el sentido de esta nueva, pues sí, la, la debilidad o el alejamiento del equipo monrealista del presidente y más porque eh, muchos vemos... Con, con incertidumbre el hecho de que Zacatecas depende también muchísimo de la federación, es decir, Zacatecas todo la, depende del presupuesto de la federación en, 9 de cada 100 pesos, perdón, en 90 de cada 100 pesos que ejerce en su presupuesto. Uh
3: -huh. Raimundo, y en ese terreno ayer escuchaba en el debate en el Senado, a alguno de los senadores de oposición, creo recordar que fue Álvarez y Casas, si me equivoco le pido me disculpe. Álvarez y Casa, pero creo que él fue quien dijo que había una asignación de recursos contra la inseguridad, o sea, en defensa eh, contra los grupos del crimen organizado, que era dispareja, que a otras entidades enviaban mucho personal y muchos recursos y que Zacatecas parecía estar castigado y mandaban muy poco. Y dio algunos datos para mostrar cómo era muy dispar el envío de recursos eh, humanos y materiales a la lucha contra el narcotráfico, de alguna manera insinuando o señalando, que y lo dijo, que era por distancias o problemas políticos con el Grupo Monreal. ¿Hay algo de eso, Raimundo? Acá no, no habíamos
5: notado esa diferencia, incluso hoy el, el general eh, en la conferencia mañanera eh, mencionaba pues la enorme carencia que tenemos pero de elementos eh, civiles, es decir, eh, tenemos, nos hace falta, eh, tenemos una eh, carencia del 42% de lo que tendríamos que tener con normalidad y eh, hay más de 3.000 elementos del ejército y la Guardia Nacional que suplen y precisamente son más de toda la fuerza estatal y municipal en, en, en Zacatecas, entonces me parece que es más bien por la extensión que es lo que vimos, por ejemplo, hace 15 días con los bloqueos, más de 15 bloqueos el sábado y el uno, un bloqueo oficialmente reconocido el, el domingo, donde no se vieron las fuerzas federales ni estatales frente a estos hechos y, y pasaron horas de a que, aquí a que reaccionaban. Pero de por acá a este lado no ha habido un reclamo en específico de las fuerzas opositoras o del gobernador de pedir mayor presencia militar o de la Guardia Nacional.
3: Gracias. Raimundo, ¿y quién tiene el control político de Morena? ¿Qué grupo? ¿El del gobernador David Monreal? Eh, ¿Ricardo? ¿Qué tanto participa eh, Catalina Monreal, que creo que era quien buscaba presidir el comité? No sé finalmente en qué quedó. Y bueno, vaya que hay, creo que hasta en Aguascalientes... Eh, la presidencia o la delegación de Morena está en manos de un de alguien de la familia
5: Monreal, Raimundo. Sí, acá el contexto del grupo de, del equipo monrealista, eh, por así decirlo, se, se dividen también en, en áreas, ¿no? Está el equipo del equipo del, del, del senador y el equipo del el alcalde, Saúl Monreal, y también del equipo del el gobernador Monreal. En este caso, eh, la dirigencia quedó en manos del equipo de David Monreal, del gobernador junto con la delegada Verónica Díaz. Eh, a nivel local, Verónica Díaz es parte de su equipo, viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero es la delegada de los programas del Bienestar y ha adquirido bastante poder político y fue de, de, esta, ¿qué te diré? de los 40 delegados, te podría decir que ellos controlan el 40, 40, eh, 35 de ellos, y el cinco restantes se lo dejaron a personales, que sí a personas que podemos vincular directamente con el senador Monreal, pero eh, dentro del mismo equipo monrealista hay está pugna porque eh, el equipo del gobernador junto con el de la delegada del bienestar pues fueron los que impusieron a esta nueva dirigencia y a los nuevos delegados, que igual a nivel federal pues fue muy polémica por la cantidad de recursos utilizados en el acarreo de personas
3: Bien Raimundo pues uh, veremos qué sigue por allá en esta política, pues realmente muy, muy complicada en estos momentos y la situación de la inseguridad pública, que ha estado dificilísimo. ¿Cómo va este rubro, Raimundo?
5: Eh, yo creo que es, es el tema de temas en, en Zacatecas. Si bien tiene algunos avances eh, o la, se logró la contención de los homicidios, pues eh, también el, el general parecía que traía datos duros en el sentido de que a Zacatecas está el, el secuestro, eh, la extorsión, somos el número uno, el, el principal estado con mayores índices de extorsión, va creciendo el secuestro, el homicidio, podría decir que eh, el Alejandro Tello entregó un, un septiembre con 119 homicidios dolosos en, en, en un mes así de, de grave y ahora eh, el gobernador creo que ha logrado contener, junto con la Guardia Nacional, el incremento de estos. Algunos mencionan, según la, la, el secretariado, pues hay disminuciones del 10%, pero eh, el tema es que la percepción sigue altísima, tanto Zacatecas, Capital como Fresnillo, son dos de las ciudades con mayor percepción a nivel nacional. Entonces creo que ese, ese es el tema complicado la zona eh, se ha abordado adecuadamente desde mi punto de vista de la atención a los desplazados en la zona donde de Valparaíso los municipios de Jerez había algunos en el municipio de Fresnillo y creo que para allá va también a continuar la gira del presidente va a ir a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en Colotlán, que es un municipio de Jalisco cercano a Zacatecas
3: Bien, Raimundo pues... Um... Te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo por allá. El presidente ya está en Durango, ¿verdad? ¿A qué hora salió de
5: Zacatecas? Eh, salió después, una hora después de que terminó la mañanera, se reunieron a desayunar, las go famosas gorditas, y de ahí partió.
3: ¿Ayer llegó en la tarde-noche a Zacatecas? Sí,
5: llegó a las, alrededor de las seis de la tarde y ya se veían las fotografías del presidente junto con el gobernador en un hotel de la zona conurbana de Zacatecas.
3: ¿Hubo actividades formales, giras o nada?
5: Nada, eh, hubo una, llegó, lo recibieron en el aeropuerto, hubo una recepción también ahí de sus seguidores en, en el hotel de Zacatecas, pero de ahí más no hubo ningún evento público hasta la mañanera. Uh -huh. Bien,
3: pues eh, Raimundo, como siempre, muy agradecidos de tu atención, tu amabilidad en tomarnos esta llamada. Gracias, Raimundo.
5: Un saludo, Julio. Saludos. Bueno, hasta, hasta luego. luego. Gracias.
3: Bueno, pues mire, es la una de la tarde con 19 minutos y tenemos el reporte directo desde Zacatecas con Raimundo Cárdenas, director de la jornada Zacatecas. Eh, bueno, pues mire, siendo la una de la tarde con 20 minutos, le pedimos a Adriana Buentello que esté con nosotros y mire usted ya está ahí. Adriana, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Feliz viernes. Oye, mira, ya me puse mis diamantes negros.
3: Ándale, sacaste las joyas de las 23 mil que debes de tener. Está bien, 24, está bien, Adriana.
6: Ya no estás 24 mil, a... la verdad. La verdad es que yo super, mi, mi riqueza superaba por mucho a la de la reina. Así que eh, más o menos 24 mil. Me estoy poniendo pues como cuatro o cinco collares por día.
0: <risa>
3: uno y otro y otro y otro. Oye, ¿cómo, pues, pues, ¿cómo serán otro, las...
6: Otro. <risa> sí,
3: sí. ¿cómo sean las habitaciones para guardar todo ese montón? Imagínate las puras joyas, cómo tienes que mantenerlas organizadas y poder saber por colores, por tamaños, por X, luego los zapatos, los vestidos, los abrigos. Híjole, cuánto espacio y cuánta organización solo para la vestimenta de una reina, en este caso, de las familias reales en general, Adriana.
6: Pero además de ese tipo de, de protocolos o de... Eh... Eh, pues temas pues que, que de alguna manera fueron permeando también en, pues digamos que la vida cotidiana yo me acuerdo y, y muchas, sobre todo era un público de mujeres particularmente la serie Sex and the City eh, pero pues tú recordarás quizá Julio algunas imágenes y si no llegaste a ver alguna, algún capítulo de esta serie y posteriormente pues hicieron algunas películas pero cómo pues es esta parte también superficial de los ajuares y de cómo tener closets inmensos, de organizar cientos de pares de zapatos. ¿Tú te acuerdas? Había una, me acuerdo que mi mamá me platicaba mucho de una, de la esposa de un presidente oriental que tenía quién sabe cuántos miles de pares de zapatos y que llegó a ser un escándalo internacional. ¿Tú no, no te acuerdas? Me, me acuerdo que mi mamá me decía mucho de, de ese tema y era impresionante porque era la super un país en, en pobreza y era la superficialidad del icono, ¿no?
3: Sí, era Imelda Marcos, ah, presidenta de Filipinas. Exacto. Imelda Marcos, eh, hija de un anterior presidente y bueno, toda una historia ahí. Pero era famosa la zapatería que tenía, o sea, toda una digo y una zapatería grandota, no una cosa chiquita. El, los montones era un escándalo. Los zapatos de Imelda Marcos, que fue presidenta de... Presidenta. Ah. Sí, se decía que tenía tres mil pares de zapatos. ¿Qué Exacto. harías tú con tres mil pares?
6: No, no, fíjate que sí crecimos, yo creo que también muchos por acá, con esa... cuando no teníamos quizá o creces lamentablemente con esta televisión, todavía con este eh, sistema capitalista y que es como la cuestión de comprar, comprar, comprar. A mí me llegó un poco más de conciencia con la pandemia... Eh, más quizá o poco más de lo que ya tenía y yo digo yo ya no quiero comprar ni ropa ni zapatos lo menos posible ya casi hasta que estén rotito rotito porque la cantidad de agua que se desperdicia o que se utiliza para toda la industria textil sí. por ejemplo eh, sí es tremendo y todo lo que está evidenciando eh, pues la muerte de esta reina eh, Elizabeth segundo que sí es impresionante los protocolos los medios de comunicación aquí en México Julio Leraldo con una portada pues no sí. sé impresionante porque pues finalmente eh, pues no es algo eh, quizá que en, pues, en el contexto nacional afecte tan directamente como otros temas pero bueno el fíjate gobierno, que ¿no? creo
3: que una portada así no lo he visto voy a tratar de revisarlo si alcanzo en este rato pero ni siquiera el diario Monarquista Español, que es el ABC, que es un diario abiertamente defensor y alineado con las ideas monarquistas, no sé cómo habrá sido su portada ayer con la muerte de... Bueno, hoy no sé cómo, cómo haya sido la, la portada, pero este, esa portada del Lealdo de México sí fue verdaderamente así, monarquista. Así toda, toda una, una un señalamiento. Ahí, ahí,
6: sí, ahí sí evidencia lo que la verdad es que dice el presidente... Hay muchas cosas criticables, sobre todo en términos de el discurso que tiene el presidente a lo que él considera que es periodismo y que no, pero ahí sí se nota el conservadurismo en ese tipo de medios, ahí no hay duda.
3: Sí, sí, sí. Oye Adriana, fíjate estás plática y plática con estas cosas presumiéndonos las joyas, diciéndonos los montones de zapatos que te comprabas antes y de ropa y que ahora ya no. Todo para no darnos información de lo que está pasando. ¿Qué sí, tienes o... por ahí? Eh.
6: Sí, tenemos algo interesante, fíjate que ya ya estabas también ayer tú haciendo tu videocharla sobre el tema de Alito porque, híjole qué, qué, exhibis, qué, exhibida, ¿no? ¿Qué exhibida dio este personaje eh, con estos gritos, estos gritoneos que hace Alito, el dirigente del PRI primero contra Morena y no y la dictadura y no sé qué y bueno vamos a ver ahora fíjate este tweet que pone Beatriz Pajés eh, ah, sí. me llamó mucho la atención mira en primera la verdad es que creo que también este perdón por la crítica no pero la austeridad también les llegó a, a la oposición porque el diseño de esta revista está
7: horrible
6: <risa> sí. creo que yo les hubiera podido hacer algo mejor así que ahí se ve que también la austeridad este les llegó a, a la oposición pero fíjate lo que dice, Alito incumplió y entregó las llaves de Va por México a López Obrador a cambio de no ser desaforado, recibir impunidad y no ir a la cárcel. O además son pretextos y demagogia que nadie cree. Eso aparece ya de antemano también, Julio, que sabían a quién estaban arropando en la oposición, ¿no?
3: Pues claro, digo, y luego ve el título, Traición a un pacto de sangre. Híjole, un pacto de sangre, así sí, de telenovela dramática de serie de Netflix, porque en política pues no puede, no puede haber pactos de sangre. Y la verdad, pues claro, Adriana, claro que eh, el PAN y el, lo que queda del PRD sabían quién era Alito. Y si no lo sabían, estuvo siendo denunciado, exhibido semanalmente en las audiograbaciones de la gran conductora de programas de espectáculos, Laida Sanzores, desde Campeche. Y bueno, pues ahí estaba. Aquí lo interesante es que también... Pues yo lo que digo es que la ciudadanía, ciudadanía también debe ver que no puede elevar al carácter de prócer, de héroe, de justiciero, de paladín a un personaje como este. Y suponer que doblar la alianza electoral de Va por México y a Claudio González es algo eh, que vale la pena eh, en función de reciprocidad de darle impunidad a Alito Moreno. Digo, a mí me parece, siempre dicen que en la política es optar entre inconvenientes, pero a mí me parece que no, no se puede optar por hacer aliado y dejar impune a Alito a cambio de romper una alianza electoral que tampoco tenía gran viabilidad, como siempre se ha dicho, no, no tiene ni candidato, ni programa, ni nada por el estilo. Entonces, pues bueno, ahí van las cosas, Adrián.
6: Bueno, pues, ahí Insalvable, por un, la, por un lado y por el otro, y también ayer estuvimos viendo unas fotos increíbles también de el, esta, este súper evento de los líderes de los... de ¿Cómo es? De la revista Líderes de México. Líderes políticos. Líderes políticos. Uh -huh. es, uh -huh. eh, bueno, fotos, ahí también nos estuvieron compartiendo, Julio, en Twitter, de Sandra Cuevas con Alas Raki con este... Eh, ¿Qué otro personaje estaba también, este... Eh, Estuvo
3: Chumel, estaba, ¿no es esa la foto?
6: Estaba Chumel, también era Chumel ¿A cuál te refieres? Ah? Sí, la, este evento, a Carlos Marín, creo que estaba Carlos Marín Sí,
3: Carlos Marín, sí, Marín pero también ¿no? estaba Chumel, ¿Tú si ¿Tú no tú? me equivoco, sí, ¿Tú sí, tú? sí
6: Bueno, pues estamos así, en ese, en ese tipo de eventos, eh, vamos a darle dar cobertura, a ver si man, nos mandas a reportear <ríe> ese
3: tipo sí, de eventos. sí, están interesantes, la mera verdad, pero sí. bueno bueno, Adriana,
6: pues sí. Vamos perdón. a platicar en unos momentos más con nuestra querida colega Claudia Villegas por este, eh, eh, justamente tenemos ahorita un tema muy importante en el aspecto económico. Ayer hay que recordar que eh, pues Hacienda entregó el paquete económico, así que vamos a platicar en unos segundos. Me salgo en un momentito para hacer el enlace telefónico porque nuestra querida Claudia Villegas anda, corre y corre hoy este, cerrando y haciendo un montón de, de chamba y regresamos en un ratito más. Julio.
3: Nomás dime una cosa, por favor, ¿vas a regresar con el mismo collar o vas a cambiar otro para Nos seguir poniendo? A Ahora ¿Vas? voy
6: a ver qué este, otras cosas más elegantes tengo por ahí.
3: Eso, muy bien. Bueno, regresamos en un ratito, Adriana. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Hay muchos comentarios, como siempre, Jesús Alas Jauregui dice, no se vale ser desleal al presidente, al partido, a los principios de Morena, a México y finalmente a sí mismo. Eh, Prianistas Killer dice la esposa de Jolopo le ganaba a la gaviota eh, Benjamín de la Cruz Mani pues bota. hay muchos comentarios como siempre que agradecemos eh, hemos dicho y reitero ahora aquí de manera abierta al público eh, en el chat de nuestros programas suele haber quienes insisten en poner comentarios repetidos, a veces los he visto, hasta dos en un mismo minuto. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Los algoritmos eh, de YouTube detectan eso como si estuviéramos metiendo un anuncio comercial, como si estuviéramos promoviendo algo y corremos el riesgo de que haya problemas. Entonces, además creo que es una falta de respeto a quienes ponen su comentario, lo piensan, lo escriben, hacen algo más adelante. En fin, hay una continuidad en una especie de diálogo. Pero quienes insistan en poner este tipo de comentarios reiterativos pretendiendo imponer su punto de vista en el chat, con todo respeto, pero vamos a defender nuestro chat y vamos a bloquear ese tipo de menciones. Hemos mantenido una política en lo general de mucho respeto a todo mundo y no procurar, no bloquear, no, no nada. Pero francamente son problemas, eh, como dice aquí Sergio Rafael Hernández, son bots que tratan de afectar el programa. Entonces, bueno... Nancy López dice, ¡ay sí, es fastidioso! Bueno, es la una de la tarde con 30 minutos y mire, anda bien atareada porque tiene muchas tareas, está en cierre de edición y todo, pero Claudia Villegas nos ha hecho el favor de tomarnos esta llamada telefónica, así es que la saludo con mucho gusto. Claudia, buenas tardes. Buenas
0: tardes Julio? ¿Cómo estás? Un día después de que se presenta el programa económico,
3: Así es, Claudia. Te escuchamos un poquito bajo, creo yo. No sé, Andrés, si se escucha. Pero bueno, Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna, está por la vía telefónica. Claudia, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué es lo más relevante de este proyecto de eh, presupuesto que se ha presentado? Gracias,
0: Julio. Es espero que me escuches mejor. Sí, ¿Me escuchas ya mejor? Muy bien,
3: Sí, ya muy bien. Sí. Ah
0: bueno Julio, bueno pues lo que hemos estado platicando con la audiencia de Astillero, era muy importante observar cuál era el enfoque de los riesgos para el crecimiento o crecimiento del PIB en 2023 el enfoque de Rogelio Ramírez de la O, Julio es algo de lo, de lo que me llamó la atención los mensajes en, encriptados como les digo yo, que es, es cierto se aumenta la pensión para los adultos mayores de manera importante, seis mil pesos, pero también se deja un mensaje ahí en el documento que se entregó a la Cámara, al Senado de la República, en donde se advierte que se tiene que solucionar en el largo plazo este tema de las pensiones porque va a aumentar de manera importante el número de adultos mayores en nuestra sociedad en nuestro país y no será a través de subvenciones Julio también los 207 mil millones de pesos para proyectos emblemáticos se aumenta el gasto el gasto en infraestructura pero también se advierte Julio que vamos a tener un crecimiento lo puso Rogelio Ramírez de la O como siempre le gusta emular un poco el lenguaje del Banco de México en el rango de entre 1 y 3%, pero cuando entrega el documento pues tiene que reconocer que será de 2.4% el crecimiento, Julio, con una caída, lo prevén, en los precios del petróleo y también algo que me llamó mucho la atención para cerrar este primer comentario, Julio, que sí advierte que si hay presiones por parte de Estados Unidos en el marco del Temec por el tema de las de las consultas, el tema de la energía, podría haber impacto en el Producto Interno Bruto, Julio
3: uh -huh. eh, Claudia luego siempre se dice bueno que es un eh, proyecto eh, el de este tipo equilibrado eh, que va a atender las necesidades sociales, pero se pone el acento en algo en especial y al contrario, ¿hay algo que te preocupe de la manera como se está planteando este proyecto, Claudia
0: de manera importante, Julio, creo que es un presupuesto que sigue refrendando el compromiso del presidente con los que menos tienen, el presupuesto social, pero a mí lo que me preocupa es que con menor crecimiento, bueno, el gobierno federal estima obtener 4 billones, 620 mil millones de pesos por ingresos tributarios, un incremento de 9.9% como resultado de mayor fiscalización. Otra vez... El peso del equilibrio en las finanzas públicas, en Raquel Buenrostro, otra vez en la, en dar prioridad a los a los grandes proyectos, Tren Maya, Dos Bocas, y obras hidráulicas, que eso me gustó mucho en esta ocasión, porque la crisis del agua tiene que ver con la falta de infraestructura, desde que en algunas regiones no hay tinacos, pero también en algunas regiones donde no se ha hecho una recuperación de agua, de lluvia. Creo que esto es muy importante, pero lo que me preocupa es eh, si lo volverá a hacer otra vez Raquel Buenrostro y seguirá fiscalizando a todos estos sectores que en, en algún momento, Julio, el sector automotriz que será eh, fiscalizado de una manera más eh, más intensa pero luego vimos que México se está convirtiendo en el principal proveedor de autos hacia Estados Unidos, Nissan lo dimos a conocer en revista Fortuna es totalmente mexicana todo lo que exporta se hace en México entonces creo que va a ser un año muy difícil en los equilibrios, con menos crecimiento, con menos ingresos por petróleo, todavía con presiones inflacionarias, que también lo puso ahí Rogelio Ramírez de la O, eh, y con la esperanza de que el nearshoring genere más inversiones en el largo plazo para nuestro país, Julio.
3: Muy bien, pues Claudia, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco como siempre que en medio del torbellino de trabajo de fin de semana y de cierre de edición, nos hayas hecho el favor de tomarnos esta llamada. Así es que, a reserva de lo que es, es agregar, yo te doy las gracias.
0: No, al contrario, Julio. Y bueno, pues que se, se va a debatir muy fuerte todo este tema del costo financiero de la deuda pública, un billón de pesos para pagar intereses, solamente intereses por este incremento en las tasas de interés y que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, de la O tendrá que demostrar que este es un presupuesto que no solamente será, pues como siempre, inercial, sino que permitirá sostener los proyectos y todos los eh, pagos de subvenciones, apoyos, subsidios. Para el proyecto social del presidente López Obrador. Muchas gracias, Julio.
3: Al contrario, Claudia, por cierto, se apaciguaron las versiones de que estaba casi decidida ya, casi agendada la salida de Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda, ¿verdad?
0: Se apaciguaron porque este es un momento muy importante para el presupuesto yo creo que vimos a un Rogelio Ramírez de la O sentado ahí en el Senado de la República pues refrendando algunas de las alianzas que se necesitan para que pase este presupuesto de egresos esta ley de, de ingresos, Julio. Pero bueno, yo creo que nada está decidido y que será importante también ver cuál es el nivel de presión que tiene el secretario de Hacienda al cual, no sé Julio, si tú estás de acuerdo siempre se le ve muy tranquilo, como que no pierde el control.
3: Sí, sí, sí la verdad, así se le ve, yo también coincido, se le ve tranquilo, se le ve trabajando hacia adelante, y como que no sé si no se entera de los chismes o si se entera y ni siquiera los pela pero se ve bastante fluido en su actividad, Claudia Bien.
0: Y él ha tomado la decisión Julio, de no hablar con la prensa yo creo que cuando fue parte del equipo del presidente López Obrador tuvo algunos descalabros y ha decidido eh. que no hay prensa en la Secretaría de Hacienda más que lo institucional.
3: Bien, Claudia, como siempre, muchas gracias, que sal, que siga adelante el trabajo de cierre de edición y luego que tengas un lindo fin de semana. Muchas gracias, Claudia.
0: Igualmente, Julio, un abrazo para todos y para todas.
3: Gracias. Bueno, pues esta ha sido la opinión, la, la guía, la luz que nos da Claudia Villegas respecto a estos temas que siempre requieren de una especial atención, conocimiento, escudriñar en todos esos terrenos. Así es que, bueno, vamos hacia adelante. En unos segunditos más vamos a tener... En un par de minutos, creo, vamos a tener una entrevista con Juan Vélez Díaz, él es reportero, especialista en temas del Ejército y director regional de la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa. Vamos a platicar, pues ya sabe usted, del tema de la Guardia Nacional. Eh, Juan Vélez Díaz, como le digo, ha escrito varios libros, yo los he leído, eh, relacionados con, digo, no, porque simplemente digo los he leído y valoro lo que haya escrito Juan Vélez Díaz de tal manera que sé que es un hombre especializado y conocedor de lo que sucede en los entretelones de las fuerzas militares y de los asuntos de seguridad pública, seguridad nacional. Eh, por ello es que me da mucho gusto saludar en este momento a Juan Vélez Díaz quien ya está por aquí. Juan buenas tardes.
8: Hola, Julio, Julio Astillero, ¿cómo te va? ¿Cómo? Eres más famoso ¿Eh? que tus chivas. ¿eh? No, ¿cómo qué te eres, y Me reclaman porque no mando saludos a, a... Oye, ¿por qué si Julio Astillero tiene un platillo y yo no? Me dijo el otro es... día Ricardo Sánchez Guadilla, que tienes que conocer, es un monero eh, de aquí de Sinaloa, un genio, de esos genios guardados que hay por esta región, pero un día tienes que platicar con él. Sus cartones son verdaderamente maravillosos. Eh, Ricardo Sánchez Bobadilla se distingue por una minoría muy fina. Eh, él sí es monero. Él sí es simpatizante, pero es crítico de Andrés Manuel López Obrador. Y tiene, una, tiene, un, tiene un pincel para hacer este, reírnos a todos aquí en Sinaloa y en Guadalajara y donde lo leen. Este, que bueno, te lo recomiendo. Así que Bobadilla, ya estás ahí. Ya, por favor, perdóname. Ya te mandé saludos con Julio Astillero.
3: Ricardo, ¿cuál es el nombre de este compañero eh, Monero? Ricardo Juan?
8: Sánchez Bobadilla, él, él, él firma como Bobadilla tiene bobadilla. un cartón muy famoso que se publica en Río 12 que se llama gol por el, saludos a mi amigo Ismael Bojorges, Este que se llama eh, el ñacas y el tacuachi, sicarios a la orden
3: ya lo, vi, que ya lo veo. Luego es, veo es
8: maravilloso Bobadilla pero bueno, él, él me pidió que, que, que te saludara, Julio es de tu auditorio muy amplio igual que el chef Sergio López Inda, que te siguen puntualmente, ¿eh? tienes a sí. tu audiencia en todo el país, hasta un chef ya gracias. te preparó un platillo por acá.
3: Así ¿Mm? es, gracias Juan. Juan, eh, ¿qué opinas de este tema polémico de lo que ha aprobado ya el Senado? Antes lo había aprobado la Cámara de Diputados, y bueno, pues ya está, este ciclo legislativo ya está cerrado, con la mayoría morenista y de sus aliados, y bueno, ya sabes, con todos los vaivenes con el PRI, pero ¿qué opinas de, de este nuevo marco jurídico? que Supongo, no sé qué opinas tú, pues que estaría en camino de alguna acción de inconstitucionalidad que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en lo inmediato, ¿cuál es el contexto, por favor, Juan?
8: Sí, claro, Julio, creo que lo que ocurrió ayer, eh, eh, después de tantas horas de debate y con estos días previos que... Que, pues eh, ahora sí que monopolizaron la discusión en la agenda coyuntural eh, dejó de lado, como yo digo ayer en mi columna fuera de agenda eh, dejó de lado el, el, el fondo del asunto el fondo del asunto es saber si, si aprobamos que, que como ciudadanos que un ente creado hace al vapor hace dos años y medio tres eh, que es no, 80% 90% con elementos castrenses eh, formalmente ya esté administrativa y operativamente dentro del programa de la Sedena. Eh, lo, lo, la discusión se centró también en esta parte de, de que si se militariza o no la seguridad. Creo que al estar enca, encajonados, Julio, en, esta, en, este, en este extracto de la discusión, se dejó de lado lo que yo digo. Por un lado, eh, pues el desmantelamiento por tercer año, sexenio consecutivo con esa con esa inercia que trae el régimen de López Obrador, muy parecido, a, en este sentido, a Felipe Calderón, eh, en, en el hecho de desmantelar y descalificar eh, que el 100% de los policías federales son corruptos y que la Policía Federal no funcionó más para nada, como dijo ayer en su, en su, en su alocución matutina. Eh, no lo creo, Julio. Creo que hay elementos muy rescatables. Yo lo he dicho cientos de besos. Colegas que cubrimos fue, eh, eh, la seguridad, eh, los temas de seguridad en terreno, en el sexenio de Calderón nos dimos cuenta de que por cada 100 elementos de la Policía Federal, por lo menos, ¿qué te gusta? Una cuarta parte, eran gente noble, trabajadora, sencilla, que vive bien, o sea, vive de, de su salario, y que nunca se le pudo probar un hecho de corrupción, y que al contrario, en el sexenio de Calderón tuvieron que irse de la Policía Federal ante la podredumbre que existió, la inercia siguió con, con, con Peña Nieto, y bueno, ¿ahora que tenemos? No lo que estamos viendo eso. Por un lado eso, Julio, yo creo que el desmantelamiento de la policía civil, la policía hecha eh, y constituida por civiles, regida por, por, por eh, 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 leyes hechas eh, a la medida de un cuerpo civil, deja de lado eh, esta profesionalización que quedó en ciernes cuando se creó la Policía Federal, ¿no? Eh, creo que esa parte sí tendríamos que haberla estado discutiendo. Y la otra, Julio, que todo el mundo habla de la militarización, todo el mundo denosta a, a las Fuerzas Armadas en este discurso de no a la militarización, pero poco se detiene a ver realmente cuál es el papel y cómo es el sentir al interior de las Fuerzas Armadas. Con, pongo como ejemplo esta crisis que cito en, en, mi, en mi texto del 26 de agosto, en este trabajo que hicimos para la edición de fin de semana, que, que se lo compartí a Adriana. Eh, para tu auditorio. Y sí. también eh, menciono por qué, Julio, los oficiales de rango de capitán a coronel se están yendo del ejército. ¿Por qué están pidiendo su baja una vez que cumplen 20 años? Julio, porque están hartos, ¿sí? O sea, y lo que y, y, y se puede probar es de que los militares no están a gusto con su papel de policías. Tampoco es de que ellos quieran asumir todo el poder, eh, todo el dinero, todo eso. Vamos, está bien por decisión presidencial que algunos oficiales de alto rango tomen esas responsabilidades que se les está dando en este gobierno, pero a finales de este sexenio vamos a ver cómo les va, ¿sí? En la rendición de cuentas que no están acostumbrados, en esa transparencia que se, que, que se tiene que, que tener ya, eh, en este sexenio tan, tan, tan eh, deteriorado en una parte de rendición de cuentas con estos decretos que expide el presidente para que no se conozcan los gastos en el aeropuerto, en el Tren Maya, etcétera. Entonces, ojo con eso, Julio, creo que hay dos pistas que en las que están ocurriendo una serie de, 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 de acontecimientos donde la discusión sobre si la Guardia pertenece o no a la Sedena, estamos pasando por alto, ¿no, Julio?
3: Sí, Juan, eh, en lo inmediato... ¿qué cambios son previsibles en la acción de la Guardia Nacional? Hay quienes dicen, bueno, mucha discusión y mucha discusión política, legislativa, jurídica, pero en el día a día, a mí, y bueno, vaya que tú estás allá justamente en Culiacán, Sinaloa, pero en todo el país, dicen, bueno, ¿qué va a cambiar? ¿Va a haber más acción de la Guardia Nacional? ¿Va a haber más confrontación? ¿Se le está dando una nueva eh, orientación que va a implicar que haya más confrontación de los grupos delictivos o vamos a seguir igual? ¿Qué es lo que tú preves conforme a lo que hoy se está avanzando, al menos en la materia legislativa, Juan?
8: Yo, yo creo que van a ocurrir en, a corto, a mediano plazo, dos, dos, dos eventos importantes y que ya se notan. El primero tiene que ver con la capacidad de respuesta de la Guardia Nacional, sí que puede tener una mayor movilidad y, y que pueda tener una mayor capacidad de reacción en eventos realmente donde se necesite la fuerza armada, ¿no? Y por el otro, Julio, yo creo que eh, este, este, este paso que, que acaba de dar el régimen con la aprobación en el Senado de las leyes secundarias es un paso incompleto, es un paso mocho, porque, Julio, yo lo he dicho de distintas maneras aquí en tu espacio y en otros espacios y en mis artículos, ¿sí? el desmantelamiento del sistema de procuración de justicia hace que la otra mitad de lo que tiene que ver el cuerpo de la seguridad pública esté fracturado, ¿sí? Cuando tenemos fiscalías que no saben investigar e inventan casos, lo abordamos con el tema de Ayotzinapa, Julio, es decir, ¿cuáles son las evidencias, más allá de las testimoniales, los peritajes, para probar las acusaciones sobre la gente que se mencionó en esa locución del subsecretario de Gobernación? Es decir... Ojo con las fiscalías, Julio, ojo con la, la Fiscalía General de la República. Esa parte no, 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 no funciona en este país, ¿no? Y en eso el régimen de López Obrador es idéntico a, López, a, a, a Felipe Calderón, ¿sí? Perdón, pero las analogías son demasiadas en la forma como opera la Fiscalía General de la República a como opera la Procuraduría General de la República en el sexenio de Calderón. Entonces, ahí, Julio, el hecho de que tengamos una Guardia Nacional con mayor movilidad pues en este caso, ¿qué pasa con la otra parte? ¿Quién va a investigar los, 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 los crímenes? ¿Quién va a, a llegarse de elementos para presentarlos ante un juez? ¿Sí? Los militares no están capacitados para este tipo de cosas. Y otra cosa bien importante creo, que creo que hace muchísima falta eh, eh, tomar en cuenta, no. Eh, este régimen, el, el, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues eh, es, es, es una... Eh, es una mezcolanza y, y es una casa de contradicción como la llamó eh, Jesús Silva Jesús Márquez, eh, en donde hace unos años estaban todos en contra de la militarización y ahora pues todo el mundo a favor ¿no? creo que estas contradicciones esta falta de palabra ¿sí? eh, dice mucho del actual régimen y de los políticos que están en el poder, Julio
3: Bien, Juan Bele Díaz pues vamos, claro que Vamos a ver muchos uh, cambios, muchas cosas interesantes en lo que se viene, incluyendo la muy ya muy anunciada acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, tratando de echar abajo esta decisión que tomó ya el Poder Legislativo, que lo cerró ayer. Juan Beledías, a reserva de lo que desees agregar, eh, yo te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros en esta ocasión.
8: Sí, Julio, nada más dos acotaciones. Eh, eh, hace unas semanas que estuve contigo amablemente atendiendo tu invitación en tu espacio, comentando el tema de Yotzinampa. preguntaste, y eso me lo hicieron saber varios militares que te escuchan, hay...
3: Juan Bele Díaz, en cuanto dijo que te escuchan los militares, se congeló perdón. la imagen. ¿Ya? Se congeló Ahora. la imagen, perdón. perdón donde decías militares que te perdón, escuchan.
8: Rápido, este, no, no, hay, algunos no es militares pisa. que escuchan tu programa, uno de ellos me dijo, oh, don Juan, este, coméntale a don Julio, por favor, cuando preguntaste si el caso Ayotzinapa implicaba el mayor número de militares involucrados en un caso Ajá. así, eh, me dijo, no, coméntale a Julio que ciertamente el caso Ojinaga, por la operación conjunta Chihuahua, eh, sí uh -huh. tiene un mayor número de militares involucrados ante la justicia eh, federal. Recordemos que fue un caso inédito en la Corte el hecho de el fallo para traer del fuero de guerra, del fuero militar al fuero eh, civil, al, a, a la justicia penal federal, ese caso para eh, juzgar todo lo que ocurrió solamente en la parte de Ojinaga dentro del contexto de la operación conjunta Chihuahua en el régimen de F Felipe Castro.
3: Juan, pues muchas gracias como siempre y buena precisión. Voy a, incluso voy a asomarme un poco más a ese episodio, que es de esos episodios que tenemos que estar estudiando
8: y analizando. Gra y, gracias, y, Juan. Entonces me hizo esa acotación y pues bueno, ahí está Julio, con el gusto de estar siempre contigo.
3: Gracias, Juan. Buenas tardes, muy amable. Hasta luego. Ha sido Juan beledíaz Díaz, especialista en temas del ejército. Ha escrito el libro El General sin Memoria una historia del ejército mexicano contado por un protagonista del más alto nivel, el general Salvador Rangel Medina, que da testimonio de poco más de medio siglo desde las entrañas de una institución silenciosa por naturaleza y otro libro también muy interesante, Jinetes de Tlatelorco. Son dos libros que ha escrito Juan Vélez Díaz, actual director eh, regional de la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa. Bueno, es la una de la tarde con 51 minutos y déjeme ver qué es lo que tenemos por aquí. Eh, tenemos, um, déjeme ver, eh, 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 tenemos un video, tenemos un video pendiente que quiero compartir con ustedes y es el video relacionado con, fíjese de qué manera hago pasar el tiempo, pero, ah, sí, aquí está, ¿qué fue lo que habló el titular de la Sedena?, con Aldito Moreno. Adelante, Andrés, por
2: favor. Fue de carácter informativa, ¿qué les eh, dimos a conocer? Bueno, precisamente lo que hemos desarrollado eh, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa, en el ámbito de la Guardia Nacional. ¿Cómo, eh, eh, ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿De dónde eh, se, se tomó el proyecto? ¿Qué se analizó? ¿Cuántos países analizamos para poder establecer cómo era, iba a ser la propuesta que, que le haríamos al señor presidente para este, este proyecto? Entonces, Les hicimos ver co, cuál era esta estructura tan grande, cómo ha aportado ese apoyo a través de, de estos tres años, cómo se han modificado los planes de estudio, que no es lo mismo formar a un soldado que formar a un uh, policía, ¿no? eh, eh, los planes de estudio se, se eh, eh, modificaron para quitar en, en la capacitación de, de, en el ámbito de seguridad pública la parte militar o eso, cuáles también eran las, las de, desventajas o qué sucedería de, de, de no tener… El control de, de la guardia ¿Cómo podría este, Derivarse a otro Tipo de situaciones con la guardia Una, una estructura con tantos Hombres que no tuviera una disciplina pues La respuesta de Alejandro Moreno Fue de respaldo, hubo algún Reclamo o alguna petición Y también preguntarle si lo solicitan
3: Los líderes del PRI eh, Perdón, del PAN y del PRD ¿También habrá reunión con ellos? Eh,
2: sí, 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 sí Así lo quieren pues nos podemos rendir de, 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 este, eh, de conformar las instrucciones del de, de señor presidente, eh, podemos hablar con cualquiera. Eh, lo que sí, no, no, no pedimos eh, alguna respuesta, nuestra postura fue hacerles del conocimiento nada más eh, en lo que lo que teníamos que ver sobre la Guardia y sobre esa propuesta de incrementar los años en el ámbito de la seguridad pública. Eh, no, no, no exigimos alguna cuestión o no preguntamos, sino nada más nuestra intención era precisamente proporcionar toda esa información y que ellos pues ya posteriormente darán sus, sus comentarios, sus opiniones sobre eso. Bueno,
3: pues esa es la postura del general secretario de la Defensa Nacional. Mientras tanto, le voy comentando que los diputados y diputadas federales del PRI han anunciado que van a votar en contra del presupuesto de Egresos Federal 2023. Dicen, porque ni es austero ni favorece a México. Es ilógico destinar más recursos a pagar intereses de la deuda adquirida por este gobierno, mientras se recorta a la compra de medicamentos y a la construcción de carreteras en la mayoría de los estados. Bueno, eso es lo que eh, señala por aquí esta, eh, los diputados y diputadas federales del PRI. Eh, antes de ir a nuestra siguiente sección, que es con Daniel Roblesaro, déjeme leerle algo de lo que ha publicado hace unos minutos Ricardo Ravelo Galo. Dice, ayer fui testigo de un acto discriminatorio de Banco Azteca. A una amiga le negaron un crédito por ser mexicana naturalizada y haber nacido en Cuba. Mostró pasaporte mexicano y licencia. Soy mexicana, reiteró, y el Ejecutivo negó el servicio. Patán el tipo. Igual que el dueño, eso dice Ricardo Ravelo. Y bueno, es la una de la tarde con 55 minutos y vamos de inmediato a dar la bienvenida a la sección de 5 minutos de
1: inclusión con Daniel Robles Aro. Bienvenido, Daniel. Hoy comienzo con estas imágenes de mi viaje al hermoso estado de Veracruz, tierra del famoso café lechero. Queridos Julio, Adriana, Ángeles y tripulación astillero, buenas tardes a todo el auditorio. Como ustedes saben, la semana pasada fui invitado a dar una conferencia en la ciudad de Orizaba. Y finalmente no fue una. Fueron tres. Y como tengo tanto que contar de cada una, me voy a ir por partes. La primera fue algo informal para un grupo de personas en rehabilitación de adicciones. Pero de eso les voy a platicar la próxima semana porque estoy investigando más sobre el tema. La segunda, y más emotiva para mí, fue en una pequeña comunidad del municipio de Acultzingo. Por supuesto, y antes que todo, yo con la camiseta de tripulación astillero bien puesta, me recibieron las autoridades educativas, el alcalde y el director de la telesecundaria, quien me platicó cosas muy valiosas sobre sus alumnos. Escuchen.
7: ¿Por qué? Porque hay muchos que no se pueden trasladar a las ciudades, por eso colocaron las escuelas telesecundarias. Pero te quiero decir que aquí trabajamos con los mejores alumnos y alumnos que puedas encontrar. Son niños muy buenos, de muy escasos recursos la mayoría, sus papás trabajan en el campo, o una tiendita muy pequeña tienen, algunos transportistas, aquí les gusta mucho manejar los trailers, entonces este, pues aquí tenemos a los hijos de esas personas.
1: Y aquí es donde me siento muy satisfecho de llevar mis temas de inclusión y de tableros de comunicación a quienes no tienen acceso o información sobre ello. Voy a buscar patrocinadores para visitar más escuelas y comunidades y aportar mi granito de arena. Me llevo en la mente y corazón las imágenes de los niños en filas, cargando su mesabanco y llenando el lugar, participando activamente en la conferencia. El reconocimiento y buena onda del alcalde, y un regalo súper valioso para mí, porque creo que ustedes, comunidad astillero, saben reconocer la diferencia entre costoso y valioso. Una carpetita de rafia, tejida por las manos de una amable señora. Creo que la voy a enmarcar. Bueno, por hoy me despido. Hoy mi mamá entró a quirófano nuevamente y la esperamos con bien en casa. Les dejo una probadita de la conferencia de Tecamalucan y si quieren ver una versión más extensa, chequen mi canal de YouTube. Hasta la próxima.
7: Una madrugada de febrero del año de 1996 la vida de Daniel Roblesaro dio un giro inesperado el azar decidió que su cerebro desconectara su sistema motor y su sistema del habla y decidió exclusivamente salvar su oído y sus ojos por medio de los cuales se comunican la vida de Daniel siguió y afortunadamente sigue su curso y cada día es valioso para él actualmente es activista por los derechos de las personas con discapacidad y colaborador del programa del reconocido periodista Julio Astillero donde tiene un espacio cada viernes el azar es algo impredecible pero la vida lo trae hoy hasta aquí. Daniel,
2: que te escucho fuerte. Y como pueden darse cuenta,
1: a los doctores les falló el cálculo. Cuando nací le dijeron a mi mamá que mi pronóstico de vida era de 10 días. Si bien me iba, y miren, gracias a Dios, a la vida y al azar, hoy estoy aquí en Tecamaluca. con ustedes. Celebrando un día más. Eso.
9: Eso muy bien. Ok.
10: ¿Te gusta comer?
7: Que sí. ¿A ti te gusta el fútbol?
9: Dímelo con los ojos, ¿sí? Sí, le gusta. Que... ¿Te gusta comer lodo con gusanos?
10: No.
9: <risa> Al maestro más aventado de la escuela. A ver, pero el último número está en la primera fila. Sí, es el alcalde.
1: Sobre mi discapacidad, comúnmente se conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos, no hablo no camino. Solo controlo mis ojos, que son como los limones que me da la vida. Con ellos, un toque de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Y hablando de compartir, te comparto mis redes. Twitter, arroba Daniel RoblesMex, Facebook, Daniel Robles Aro. YouTube, Daniel Robles Aro. Muchas gracias.
3: Las dos de la tarde con un minuto, y ya estamos aquí en este viernes 9 de septiembre, listos para nuestra mesa del más allá. Ya están aquí con nosotros Ana Francis Moore, Fernando Rivera Calderón. ¿Es el de adelante o es el de atrás? Ah, no, es el de atrás. Allí está Fernando Rivera y Horacio Franco, que se acaba de escapar porque sí estaba disponible y se fue en el momento. Cumple. Ana Francis, buenas tardes.
9: Oye, Julio, ahora sí, Fernando la está viendo pelona.
11: Sí,
3: <risa> Fernando Rivera, buenas tardes.
11: No, no lo van a creer, pero es, es Marco Cortés. De veras, Sí es está, sí está por... pasadito de humor, Sí, sí no bien. es que es que me lo encontré hace poco y lo vi muy, muy acongojado por esto de Alito y el va, va por México, no, pero parece pero calma, historia como pequeño, sí,
3: historia de amores sí. contrariados, porque él creía de veras en el amor sincero del galán campechano y le salió esquivo, adúltero,
11: mantornador, Fernando. <risa> No, no podía verse, nadie, nadie pudo este imaginarse que alguien como Alito, siendo priista, iba a resultar un macho traicionero. Tú te hubieras dado cuenta, Ana, por favor? era imposible.
9: No, no, era imposible de ver que iba a haber ahí traición y que iba a haber rotura. Con tanto que tienen en común, yo dije, no, bueno, ya,
3: amor para toda la vida. Así es, eso parecía. Oh, Horacio Franco ya está por aquí. Horacio, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Ya veo que
9: están en la chorcha, en la sí. Ali Chorcha. Oye, tú ya, ya mejor, muy... Horacio, ya, mira, encu ya. Eh, encuerado y con tus músculos, ¿tú muy bien? Ya, por fortuna estoy bien,
12: ya, ya, me, me, sí, me, me sí me pegó, pero ya, ya estoy muy bien, por fortuna, ya negativo ya, y
3: todo. Ya, otra vez, luciendo el músculo y todo, Horacio. Ya, ya, yendo al gimnasio y todo lo demás. <risa> muy bien. Ana Francis, Ana Francis, de veras, ¿en la política qué es? ¿Amores, traiciones, divorcios, desengaños, reconciliaciones, despechos? O un juego de
9: ajedrez con garrote y bombones. Ah,
3: ándale, ándale, bomboncitos y... Ajá.
9: Sí, bomboncitos de ven, ven, ladronzuelo, ven y de repente riájale, ¿no? Uh -huh. sí. O sea, es muy impresionante como todos los movimientos políticos que pasaron esta semana. Varias cosas que tampoco... Tendría yo la narrativa tan clara de cómo enlazarlas, ¿no? Pero, Ajá. es decir, esta declaración que hace Laida Sanzores de no vamos a sacar ahorita audios porque el proceso, no sé qué, ¿no? Luego esta cosa de Alito, que Alito declara cualquier cosa con esa vehemencia, O sea, podría estarte leyendo la receta del chocomil, así de lleva un litro de leche, ¿me explico? Es exactamente igual, en realidad está salta, o sea, soltando un guión de acuerdo a la como político, porque tiene cero convicción de nada, eso ya lo, ya lo sabemos. Um, pero también hay adentro del PRI un montón de, de movimientos bien interesantes. La semana pasada, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad, en ciertas cositas muy sutiles de las comisiones y no sé qué, el PRD y el PAN no estaban de acuerdo, es decir... Estaban teniendo como sus agarrones, ¿no? Uh -huh. es, es decir, agarrones, eh, ahí sí que sí, tienen explícalo. que ver con temas. Sí, agarrones que tienen que ver con temas. Es decir, uh -huh. es lógico que el PRD piense así y por lo tanto defienda su punto y es lógico que no esté de acuerdo con el PAN. Pero en esta alianza que hemos visto, pues se cae en el hocico cuando no están de acuerdo. ¿Me explico? Y se uh -huh. Y se alinean al PAN. Ahorita como que están discutiendo, ahora sí. Y eso es muy interesante. Si se están agarrando del moño, yo ya no sé, Julio, porque no quiero ser tan liosa. Poquito nada más.
3: Bueno, eso es bueno, que pongamos límites a la liosidad. Lía, <risa> lía. Bueno, eh, es que hablabas de agarrones y yo pensé en agarrones doctrinales, retóricos, discursivos. <risa> Y también agarrones físicos, que a veces el amor también implica ese tipo de agarrones.
9: No, no, pero aquí en el Congreso de la Ciudad, dado el protocolo,
3: <risa> no se permiten.
9: No, pues mira, las poquitas veces que se han acercado algunos, como que luego, luego nos echamos para atrás, afortunadamente.
3: Eso está bien, Fernando. ¿Quién quiere opinar por ahí? Por favor, no censures la libertad de expresión. Mira, ahí está Perucho. A ver, Perucho, las
11: Perucho, quieras? Perucho quiere opinar este, sobre el amor también, porque él ha tenido una vida como, como aquí su compañero humano muy atribulada en el amor y, y amor nos preocupa. Es, lo, la, la, es eh, bueno, amores perros, amores perros y por eso vivimos juntos somos roomies porque nos, nos contamos nuestras historias y, y lo de la alianza es notable porque fíjate pasaron, hablando de la, de la lírica musical de este país, pasaron de qué bellos son tus senos de hombre a rata de dos patas <risa> o sea fue un, cambio muy, fue un cambio muy brusco, muy radical este y, y que aunque Alito dice como buen machín que no pasa nada no, no, todo está bien. Vamos a llegar a la casa y nos vamos a arreglar. Le voy a llevar serenata y flores y van a ver. Pero yo ya vi, yo ya vi a, a la otra parte de este trío, este, pues ya dolidos, este, lastimados. Y esas afrentas, mira, te las recuerdan toda la vida,
1: Julio. Este,
11: ya, ya no te Contrabando y traición de los tigres del norte
3: nos da un ejemplo de lo que sucede. Sonaron siete balazos, creo que es lo que se dice en aquel corrido famoso, Fernando. Horacio Franco, ¿cómo ves estos amores perros? Fernando Rivera nos dice cómo la reacción de un lado hacia otro. Ana Franci nos platica de ven, ven, ladronzuelo, ven. Pero ¿cómo ves todo esto? Porque yo no sé. Eh, lo podemos ver desde los dos flancos, desde el despecho y el dolor de las parejas anteriores que vivían en ese harén de Va por México gerenciado por Claudio X González, pero también desde el lado de la propia Morena y de la 4T, qué significa ahora recibir a ese macho bravío, fanfarrón y mancornador como es eh, eh, Alito Moreno que ahora ha recibido al menos discursivamente un buen trato también desde el flanco 4T oración
12: bueno mira lo dijo el secretario de la defensa hoy en la mañana no se le va a se va a recibir a cualquier opositor siempre y cuando pida una cita y tenga algo que tratar no finalmente si se si se se puede entablar el en diálogo con quien sea eso desde el punto de vista de la diplomacia gubernamental del gabinete y del secretario de la defensa Ahora, lo que vimos esta semana, toda esa narrativa, es que la, la política, los políticos nunca van a cambiar en este país y en este mundo, finalmente. Ya lo dijo bien Ana Francis, pues es un ajedrez, eh, pero muy, muy con, con muchas aristas el ajedrez, ¿no? Es un ajedrez donde la reina puede, puede llegar a ser, o el rey se puede llegar a travestir, o se puede llegar a ser un, un rey transexual, lo cual está perfecto, nada más que hay que asumir la responsabilidad, hay que asumir la responsabilidad social de todas las, las travestidas o las, 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 las transgresiones que hagas no al, 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 a la ideología a, hoy por hoy a la mentalidad política que tiene el pueblo mexicano si antes hacían eso a la mayoría del pueblo mexicano nos venía valiendo un sorbete, nos valía un comino. Dices, bueno, sí, más de lo mismo. Ahí sí se pelearon el PRI y el PAN, bueno, o, o qué sé yo, se cambió de partido, o no sé qué era. Era cuestión de los, la política para los políticos y el pueblo, pues, obviamente, que piense que los políticos son solamente, que están en otro lado y son inservibles e inútiles para, nuestros, para nosotros, los poblados, lo, la población, porque ni nos pelan, ¿no? Ni tampoco los vamos a pelar y finalmente nos van a robar el voto. Eso era la consigna de antes de la 4T. Y hoy por hoy lo único que vemos es que siguen teniendo los mismos comportamientos pusilánimes, convenencieros eh, y total y absolutamente inverosímiles, increíbles, además que no dan credibilidad, no les dan credibilidad y, y que los partidos políticos siguen siendo en este sentido los mismos y que la alianza de Va por México pues era una alianza Totalmente fatua, totalmente fútil, no, 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 o sea, no no servía para nada más que si tu único cometido como alianza política es tirar a alguien, pero no tener un plan de cómo gobernar, no tener una, un plan de acción para contrarrestar o para complementar o para coadyuvar o para lo que sea, ¿no? un gobierno con el que no estás de acuerdo, pues entonces obviamente es una, es un, es un castillo de arena, es una, es una alianza que no, no funciona, porque con el primer, con la primera traición, como diría Beatriz Pajes ¿no? Con la primera traición a la, a la alianza de sangre, pues obviamente de lo que vas a derramar es sangre, y van a quedar expuestos y desnudos todos alito por, uh -huh. por, por convenenciero, los otros porque no tienen un plan y obviamente eh, Claudio que es que González por desesperado pues ¿no? entonces bueno, porque ya está en la desesperación porque finalmente no tuvieron ningún plan y obviamente ahorita el, el pan en los estados que vienen las elecciones del año que entra va a quedar total y absolutamente desvencijado porque en el estado de México no es nada y el PRD menos y en Coahuila pues tampoco, no entonces uh -huh. híjole, están muy, están muy expuestos, o sea, se sobreexponen puerilmente. Y, y finalmente, pues, lo que no quiere Alito seguramente es se arriesgar el pellejo. Ahora, a ver, ojalá que Morena no transgreda sus principios, ¿no? De no mentir, no traicionar y no robar, pero en este caso de no mentir, no traicionar, y, y pues si se tiene que desaforar este señor que se, se lo haga, que se afuere, y que ya finalmente eh, Morena siga incolume, aparentemente, como partido mm. político. Que
3: esperemos
9: que sí. siga, porque si sí queremos que siga bien, ¿no?
3: Bien, Horacio, gracias. Ana Julio, Francis. ¿puedo agregar
9: sí. un factor nomás? Lo que
3: quieras, por favor.
9: La capacidad de cabildeo del ejército. Es decir, no olvidemos que el ejército y el PRI pues estuvieron muy asociados muchísimos años. Entonces ahí, ¿quién sabe qué ocurrió también en, en alguna conversación entre el PRI y el ejército? Y ya, <coughs> ese era, era mi comentario.
3: Bueno, pero sigue tu turno, Ana Francis. Y yo te quiero preguntar a la luz de lo que es el realismo político hay un pacto y hay un entendimiento entre Alito y ahora Morena y digamos el proyecto de la 4T, yo he sido muy crítico en el sentido de decir no puedo entender, ni comprender, ni apoyar que un personaje que ayer era el máximo ejemplo de la corrupción, de la procacidad, de los OES, de lo que no debería hacerse en la vida pública, hoy esté recibiendo pues un trato al menos retórico, muy amable, recepción en una pues una mesa de gala, la que hubo ahí en el campo militar número uno, manteles largos, toda una gran exposición, fotografías, sonrisas, todo. ¿Alito Moreno merece ser factor de cambios dentro de Morena y la 4T, Ana Francisco? ¿no? Pues yo esperaría que no, Julio, porque sigue siendo el mismo delincuente que hemos visto
9: que es, sigue siendo el mismo machín espantoso e impresentable, pues, ¿no? Eh, creo que hay un, o sea, hay un, como punto y medio, quizá, un punto medio por, por el que quizás haya que transitar, que es que sigue siendo el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, y hay que tratar con él, es decir, hasta que no se desafuere y se le someta a un proceso si es que eso va a ocurrir, hay que tratar con él, y en ese sentido, pues tratar de que el PRI responda a un montón de cosas que sería lógico que respondiera. El PRI, el PRD y el Movimiento Ciudadano, la verdad, en realidad ¿quién un, o sea, el único partido que está siendo relativamente congruente con sus intereses es el PAN, porque pues, esos son sus intereses, pero los otros partidos se supone que no, se supone que tienen intereses democráticos, eh, pero yo esperaría que no hubiera como, o sea, que no hubiera como ese, esa catafixia, ¿sabes? De A cambio de los votos te doy impunidad, me parece que sería un grave error.
3: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, ¿eh, ¿qué opinas de esta reaparición con nuevo ropaje de Alito Moreno, quien parecía estar encaminado a la cárcel y ahora fue encaminado a una reunión de gala en el campo militar con recepción por parte del secretario de la Defensa Nacional y el propio presidente ha dicho pues que la propuesta que presentó Yolanda de la Torre, la diputada duranguense, pues es una propuesta buena que consiste en en cambiarle un numerito al transitorio donde decía debe ser de carácter civil la Guardia Nacional a más tardar en marzo de 2024, le cambias un numerito, le cambias el 4 por el 8 y dices que sea hasta 2028 y así nos la podemos llevar. ¿Pero qué opinas, Fernando?
11: Bueno, yo yo tal vez este peque de, de inocencia, este, amigos, pero yo creo que Alito sigue encaminado hacia la cárcel. Creo que es el gran final de su gira mundial que está haciendo de despedida, es como la gira de, de Menudo, de Magneto, eh, <risa> de, de fal, una gira como muy platillo, haz de cuenta que es como, así como a la reina Isabel, le están haciendo unas exequias de varios días, con el ejército y los soldados estos ingleses, no como estos, estos son de otro lado, oh. pero esos que tienen su, su copetote y este, uh -huh. los caballos, todo. bueno, alito, yo siento que estamos viendo una gira de despedida
10: y, y que está
1: Después de
11: los choques eléctricos de, de, este, de Doña Laida Sansores, ¿verdad? Y de este... Pues es que vimos un experimento. No sé si se acuerdan de la película La Naranja Mecánica, donde decían el experimento sí. Ludovico. Pues yo siento que el experimento Ludovico se lo aplicaron a Alito. Cada, cada martes le echaban un toque eléctrico. Y el martes que no le dieron toque, Alito votó por... Se puso del lado de Morena y del presidente. Es decir... Es, la ciencia lo explica claramente, es como un ratoncito de laboratorio al que someten a una tortura incesante, y bueno, Alito creo que quedó condicionado para, para votar como lo hizo, y si perdió el afecto de sus amigos en el por México, él sabe que está, lo que está arriesgando no solo es eh, su prestigio político, que ya no lo tiene, sino su propia libertad. Él está negociando ya su propio pellejo y en pos de esa negociación es que está haciendo lo que está haciendo a nombre del partido. Me extraña que habiendo figuras tan, tan como Alito, como Osorio Chong y otros este, renombrados periodistas, no le hayan dado ya golpe de Estado y lo hayan, lo hayan bajado de de ese lugar, pero a lo mejor algunos también son ingenuos como yo y creen que a pesar de este apoyo y de este propedéutico que le dio el general y, y, y la, la plana mayor del ejército a, a, a la cúpula priista y de esta buena hondez que tiene ahora con el partido en el poder, que ya hasta dicen que es Alito Morena, en vez de Alito Moreno, pues yo creo que de todas formas eso no va a impedir que la fiscalía este, de su estado le, le quite el fuero próximamente y de que quede expuesto a muchas eh, investigaciones y, y denuncias que tiene. Entonces, este, yo espero uh -huh. espero que triunfe la inocencia de, de, este, de este humilde trovador. El
3: silencio de los inocentes, Fernando Rivera Calderón. Muy bien, <risa>
11: Fernando, gracias. Horacio,
3: eh, quisiera dejar claro... Eh, yo creo que esta, lo que está sucediendo hoy respecto a esta decisión legislativa en cuanto a la Guardia Nacional, creo que es algo trascendente y que nos va a, a, a marcar en el sentido de las decisiones y las posturas que hoy tomemos. Es decir, eh, hoy en lo inmediato hay una corriente, en, veo yo, que dice, pues es que ante la necesidad urgente de resolver los asuntos de la seguridad pública, pues ni modo. Que entre, que se siga el mando militar de facto que se ejerce en la Guardia Nacional. Pero esta, esta recompostura de Alito, y ahora, pues políticamente está sirviendo, está poniendo una alfombra para que transite esa idea del mando militar de facto en la Guardia Nacional. ¿Qué opinas? No solo de lo que impacta a la oposición, sino de lo que pueda impactar a la izquierda en general y en particular al proyecto denominado Cuarta Transformación.
12: Es una pregunta que tiene muchísimas aristas. Eh, obviamente yo no hubiera estado de acuerdo, como no estás de acuerdo tú, como no estábamos de acuerdo toda la izquierda, el mismo López Obrador, que ya dijo, me equivoqué, o sea, fue una, una apreciación incorrecta la que tuve, pero pues tengo que corregir, tengo que corregir porque estaba muy mal la seguridad. Y para toda la gente, y seguir capacitando esto y para, para, o sea, a ver, reflexionemos cómo hemos llegado a tocar fondo y seguimos tocando fondo y no lo vamos a negar. Vamos a seguir tocando fondo, esperemos que no mucho tiempo, pero llegamos a tocar fondo desde el sexenio de Calderón pasando por el de Peñañito al de ahora, ¿no? Ese fondo que se tocó, ese holocausto, para mucha gente ¿no? que no, fue, no es todo el país por fortuna, pero que sí es una, ha sido demasiados asesinatos demasiados feminicidios, demasiados todo, todo, to. o sea es, eh, vivimos en un país con, con un récord de, de muchas cosas que no nos obviamente no nos hace sentir ni felices, ni orgullosos, ni nada entonces no quedaba de otra o sea, peor no podemos estar, no pudimos haber estado entonces esta solución un poco fastraquista de, 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 de hacer esto con la Guardia Nacional. Esta, esta, este, este traslado a, al ejército y esta, esta excusa que el mismo secretario de la dijo dijo sobre la preparación militar, la disciplina, bla, bla, bla. Y vimos que la Policía Federal, la PFP, nunca funcionó porque estaba llena de corrupción, eran ladrones con licencia para robar y narcotraficantes con licencia para traficar drogas. Entonces, ¿qué es lo que tiene la gente que no está de acuerdo con esto? Que sigamos con la misma policía. Educar a la policía, sí, señores, estoy de acuerdo. Pero una policía educada la vas a tener finalmente con el mismo régimen de rigor militar en, eh, en educación. Y te va, te va a costar también muchos años. Te va a costar muchos años. Aquí lo que están haciendo es un fast track para que haya realmente... Pues una Guardia Nacional que empiece a enmendar, que empiece a enmendar, que empiece a enmendar, lo digo cuatro veces, que empiece a enmendar esta, este terrible, esta terrible situación de inseguridad y de, y de posicionamiento, de, de, de empoderamiento del narco en muchos estados. Ni modo, así es. Así dejaron este país... Para mí no hay de otra manera, no habría de otra manera. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Como lo dije hace un par de programas, le decimos a la Virgen de Guadalupe que venga y con su sagrado manto nos sople y nos haga buenos, a la, o haga buenos a esos... A esos este narcotraficantes o, 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 o los, los sensibilice y, 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 y como si hubieran escuchado 20 veces la pasión según San Mateo de Bach, ya se vuelvan buenos o que vengan los extraterrestres y hagan una aquí, un, 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 apriman un botón y eliminen o, toda esa maldad, pues no va a pasar así no va a pasar más que con una solución como la que tomó el presidente, yo creo, ¿qué otra solución? a ver, aquí los que dicen que somos paleros porque aquí están muchos que nos dicen paleros y todo, a ver, díganme una solución, a ver, propósito Pónganla, propónganla, propónganla. Va, van a ver, a ver si, si si dan con la misma que digo yo, de que venga la Virgen y que vuelva todos buenos. Bien,
3: gracias Horacio, vamos a ver qué propuestas de solución nos envían aquí los internautas. Ana Francis Mor, ¿qué significado histórico tiene el hecho de que el presidente de la República haya dicho, me equivoqué en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas? En concreto, ¿significa reconocer que el diagnóstico de Felipe Calderón en su momento era correcto?
9: No, me parece que en concreto significa que las cosas no estaban como pensábamos Estaban muchísimo peor Y que las cosas, Julio, y voy a insistir mucho en esto No son simples, son francamente complejas No sé si ustedes recuerdan Ojalá me acordara yo bien si fue en el sexenio de Calderón hacia finales O si fue en, en los principios del sexenio de Peña Nieto Cuando eh, salió un reportaje donde le preguntaban a la gente en los estados del norte y así, si querían quitar al ejército de, de, de sus localidades y todo el mundo respondió que no y me acuerdo que a mí me sorprendió muchísimo la respuesta porque dije ¿cómo? ¿por qué querría alguien? o sea, yo no quisiera tener al ejército, ahorita estoy aquí sentada muy agradable en un conocido restaurante del centro de Coyoacán yo no quisiera tener aquí a los soldados, ¿me explico? Eh, no quisiera tener aquí a los soldados como cuidando alguna vez fui a Bogotá justo, justo cuando estaba gacho, 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 gacho y pues así, cruzando la calle, yendo de un museo a tomarte un café, no sé qué. Estaban ahí los militares y nadie quiere eso. Me parece que nadie quiere eso. Lo cierto es que eso no lo hemos visto en la Ciudad de México, por lo menos no yo estando en vida, no sé, en los sesentas. Pero sí lo han visto en muchos estados del país. Lo vieron en el sexenio de Calderón y es aterrador. Evidentemente eso no es lo que queremos. Lo cierto es que prácticamente ninguna policía local funciona que prácticamente todas las policías locales tienen un cierto grado de cooptación por el crimen organizado. El problema es, Julio, y eso es terrible, que el crimen organizado hizo base social porque ofreció empleo, o sea, siguiendo el ejemplo otra vez colombiano de, ¿cómo se llama este narcotraficante famosísimo colombiano? Se me fue, Escobar, ¿no?
3: Pablo de, Escobar.
9: Pablo Escobar, de llevar, o sea, de construir iglesias, las canchas, este, llevar iluminación, llevar alumbrado, llevar pavimentación, etcétera el narcotráfico hizo base social, entonces esto es un proceso súper largo en donde tienes que ir convenciendo a la base social a través de un montón de programas, a través de un montón de cosas, ir desgajando, digamos, esa base social, no puedes matar a esa base social, no puedes encerrar a esa base social, sino irla convenciendo de que se haga para acá, de que se haga para acá, de que se haga para acá, y por otro lado, frenar a los generadores de violencia, frenar y en la medida de lo posible pues atraparlos y, y enjuiciarlos encarcelarlos y desmantelar, desmantelar los esquemas eh, que hacen que el dinero se lave etcétera, etcétera ¿no? entonces esa es básicamente la estrategia del presidente entonces el término militarización digamos que tiene tiene sus bemoles yo no sé si Felipe me parece que Felipe Calderón se equivocó en sacar al ejército así, a la ICEBA sin ningún tipo de orden de estrategia ni nada. Yo sospecho que Felipe Calderón, en cuanto tomó posesión del cargo, se dio cuenta de que no era el presidente, de que era el gerente de un grupo de poder y fue como su única manera de justificar su existencia y de poder soportar seis años de gerencia sin realmente tener el poder. No puede ser que trabajara en mucho para García Luna, ¿me explicó? Es decir, hay muchas versiones al respecto pero pues uh -huh.
3: como que de ahí agarró valor, pues, ¿no? Claro. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, usted es algo así como el refugio de las iniciativas o las ideas volátiles, imaginativas y creativas de este país. Entonces, eh, ahorita que Ana Francis habla de Colombia, recuerdo que el nuevo presidente de izquierda que llegó ahí, Gustavo Petro, nombró como ministro de la Defensa Nacional a Iván Velázquez, un abogado defensor de derechos humanos sumamente crítico y denunciante de las violaciones legales eh, cometidas por fuerzas armadas y fuerzas policíacas. ministro de la defensa nacional en uh, en Chile está como hay una mujer que es ministra de la defensa nacional eh, en México, Fernando, una muestra de ese cambio de que realmente el poder civil se mantiene es el que controla las fuerzas armadas, podría ser el que hubiera un secretario o secretaria de la Defensa Nacional y luego dicen, bueno, ¿quién? Les digo, bueno, pues ahí está, por ejemplo, Alejandro Encinas. Alejandro Encinas podría ser, insisto, usted, don Fernando, que es como el depositario de estos sueños viables o inviables, podría ser un avance para México que un civil, hombre o mujer, ocupara la Secretaría de la Defensa Nacional o la correlación política hace imposible quitarle el poder en la Sedena a los militares.
11: Sí, fíjate que me encantaría tener un planteamiento más como de Jodorowsky, poder decir, no, no, hay que, <risa> hay que poner florecitas en, 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 en las boquillas, este, de los cañones. Uh -huh. eh, no, no estoy seguro que sea... Creo que los militares son un universo eh, que a veces juzgamos con mucha dureza de, desde nuestra, nuestro lugar. Eh, <risa> y creo que tiene razón el presidente, aunque yo sea parte de una generación que creció con el ejército como un fantasma oscuro que reprimía estudiantes, eh, que reprimía activistas, campesinos, eh, por supuesto guerrilleros y que no, y que desaparecía personas y que ten, tiene hasta la fecha muchísimas cuentas pendientes con la sociedad. También es cierto que el, el ejército es pueblo uniformado, y no quisiera repetir exactamente la frase del presidente, pero es que es una muy buena manera de representarlo. Yo he tenido a lo largo de los últimos, las últimas décadas muchas charlas con jóvenes en diversos lugares de la República, eh, donde la opción para un, un chico que no tiene acceso ya con trabajo a la, a la educación básica, hay dos caminos, o meterte al ejército donde garantiza seguridad social para tu familia, que si te matan en un operativo por lo menos vas a garantizar que tus hijos vayan a la escuela, que vas a tener un, un trabajo, o... Integrarte al crimen organizado, donde tienes, pues también te va mejor en, en, en salario y en prestaciones, nada más que igual vives cinco años o tres. Eh, entonces, creo que nuestra. He, he leído unas opiniones sobre el ejército, escuchaba ayer al cantinflesco eh, eh, ex, ex director del Seguro Social, eh, César. Germán Martínez. Perdón, Germán Martínez, Martínez. este pues recordando así con un tono muy como de cantinflas es el mismo ejército, jóvenes que, que mató a Madero, y los que reprimieron, y dónde está, oye, perdón pues sí, es el mismo ejército de entrada que formado eh, para, para, eh, para pelear contra el ejército de Victoriano Huerta eh, usurpador, pero es un ejército que ha tenido tanto momentos de gloria como momentos muy oscuros dependiendo quién es el jefe máximo entonces eh, yo no sé si, si en, en, en cuestiones donde se requiere tanta especialización y donde hay tan, un universo de tantas personas, hay militares intelectuales, hay militares músicos, hay militares histriónicos y hay militares muy serios, hay militares corruptos y honestos. Son más de los que podemos imaginar. Es, una, es un verdadero ecosistema eh, y yo creo que... Eh, ¿Valdría la pena verlo desde esa otra perspectiva? No creo que pueda haber un presidente de ningún país que desconfíe de sus Fuerzas Armadas, entiendo que desconfiemos nosotros en esta mesa y tenemos muchos, como ciudadanos, muchas razones, porque además sigue habiendo un montón de abusos en esta época, el, con este ejército buena onda de la 4T, hay un montón de denuncias, hay un montón de, de, de abusos y de violaciones a los derechos humanos, no solo suceden, sucedieron en el sexenio de Calderón o de Peña Nieto, pero sí creo que nos exige una reflexión, en este caso, lamentablemente, para mí, menos mágica y sí un poco más, eh, más de cerca de lo que significa el ejército y de lo que implica el ejército en términos de esta sociedad.
3: Gracias, Fernando. Horacio Franco, ¿crees que estos cambios que se están adecuando para la Guardia Nacional van a implicar que haya, digamos, un combate más directo al crimen organizado? Es decir, ¿qué va a hacer la Guardia Nacional en este futuro, que no haya hecho hasta ahora. Y hasta ahora ha mantenido la política de abrazos no balazos y ahí se ha sostenido. Tiene 240 cuarteles ya funcionando y ahora tendrá un marco legal, a menos que lo tumbe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un marco legal que le permite actuar lo que no pudo conseguir. Recuerden que incluso con Peña Nieto, el secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, abiertamente en discursos públicos, reprochó y reclamó que las Fuerzas Armadas no tenían el sustento legal para poder actuar que los dejaban en la ilegalidad y muchos de izquierda protestábamos y nos enojábamos y decíamos que no estuviera el ejército queriendo presionar para legalizar lo que no era su papel, ahora lo tendrá ya ese papel al menos con estas adecuaciones legales, pero ¿qué cambiaría Horacio? ¿habría más fuerza activa, más capacidad de fuego, más confrontación o seguiría siendo más o menos lo mismo con reformas o sin reformas legales Horacio?
12: Eso es muy difícil de predecir como ciudadano, porque no te, yo no tengo idea del campo de acción de lo que va, o sobre todo, lo que sí tengo idea es que no les van a dar órdenes ni de reprimir, ni de matar a diestra y siniestra como se hacía antes, y solamente van a cuidar, a hacer, dijéramos, eh, eh, y a tratar de, de hacer lo que hace dos días hicieron eh, eh, el miércoles pasado. Cuando, cuando la, y no fue la Guardia Nacional, fue la Marina, ¿no? Cuando este salvaron a una mujer de ser secuestrada ahí en el periférico y toda la gente estaba ladrando y diciendo, no, no, no,
7: la, la Guardia Nacional,
12: miren, la militarización y no sé qué. ¿Cuál militarización? El, el Ayuntamiento, la Policía Municipal de Atizapán había este tratado de, de, de digo, había solicitado el refuerzo de la Marina para poder catear a los automóviles porque sospechaban de un secuestro y bueno, salvaron a la mujer, hasta donde yo sé, no de ser secuestrada. Bueno, ese tipo de cosas puede, yo creo que va a ser la, la Guardia Nacional y como, bueno, también, eh, es decir, eh, con esta disciplina castrense, la Guardia Nacional en un momento dado va a, a, a esperemos, o sea, esperemos y conjeturemos por bien de todos que sí va a tratar de salvaguardar un poco más y a prevenir los delitos y a tratar de, 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 pues de que no haya tanta violencia y tanta masacre eh, entre los grupos del crimen organizado, no tranquilizar un poco esas plazas como las de Fresnillo o las de la, las que están en el, más al norte del país. Y que en un momento dado, pues sí, o sea, o sea, pero yo lo yo haría toda esta cuestión que viene realmente de la lucha contra el narco, yo como, como presidente de este país o como como cabeza de una nación lo que haría sería primero considerar a todo esto como un problema de salud, la, y yo se lo dije alguna vez a Calderón, eh, o sea, por favor considere esta cuestión de las drogas como un problema de salud no es una cuestión de, 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 de tráfico ilegal, es un problema de salud y si Estados Unidos y México no consideran a la cuestión de la adicción a las drogas como un problema de salud y racionan las drogas y tratan de que la de educar a la gente para que la gente no se meta a drogas y tratan de, de hacer lo que finalmente pues Olga Sánchez Cordero trató de hacer como como este como parlamentaria como como legisladora de, de legalizar el uso de la marihuana pero también de controlar el uso de drogas más pesadas porque esas no las vas a evitar y al a, y a, y al estar tratando de, de o más bien el no legalizar o el no considerar como un problema de salud a todas estas porquerías que se mete la gente, finalmente vas a vas a permitir que la gente se la siga metiendo y no va a haber ningún control yo me acuerdo que cuando fui una vez fui a tocar a Suiza ahí en Lozan había en, en, en los parques había unas casetitas para con este, con con este jeringas con heroína para que los los o sea para para la, la, la gente que se inyectaba heroína pues que lo hiciera con seguridad y que lo hiciera o sea con control ¿por qué? porque la, la, el gobierno controlaba a toda esa gente, ¿por qué? porque esa gente se es enferma emocional, se enferma de adicción, entonces pues obviamente controlas todo y al controlar todo ya, pero claro no quieren controlar porque se pierde el negociazo que tiene toda la DEA y todo el gobierno de Estados Unidos y todos los grandes narcotraficantes de aquí coludidos con los políticos y la policía es muy sencillo eso, pues es un gran negocio y no se va a acabar, pero ojalá que llegáramos a la o sea, si no se va a acabar, si es consciente el presidente que no lo va a poder acabar de tajo porque sería sería imposible como lo trató de, de, de acabar Calderón que no lo hizo y nada más destapó una cloaca entonces que lo considere como un problema de salud pública y que lo reglamenten y que le, 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 le insten al gobierno de Estados Unidos y a la de reglamentarlo pero como no quieren hacerlo en Estados Unidos no van a poder y obviamente se va a seguir la ilegalidad y va a seguir toda esta vorágine de, de, de ilegalidades y de violencias y de, y de, de lucha este, de, entre los cárteles y de, de masacres, ¿no? Entonces eso es lo que yo haría, independientemente de la Guardia Nacional.
3: Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis Moore, ¿de qué te has abstenido tú? O sea, políticamente o en la vida, ¿qué significa la abstención para ti? <risa>
9: Híjole, mira, tiene dos acepciones estamos, la estamos abstención. En horario, en horario, en horario en familiar. De,
3: por, favor,
9: por eso, <risa> una, 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 una. <risa> Híjole, Julio. No, no una no, percepción, no. una percepción de la abstinencia que me gusta mucho es como el ayuno, digamos, ¿no?
4: Uh -huh. Cuando
9: tú ayunas varios días, pues vas llegando a ciertos estados de conciencia y se pone, se pone muy bien. Cuando ayunas de distintas cosas, ¿no? O sea, vas logrando cosas. En fin, es un como como estado de control del cuerpo, de manejo, más que de control, como de dominio. Y es un estado muy agradable. O existe la el, 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 el abstención de no quiero de no quiero tener postura. Es decir, el estado sacatón, o oh no, sería más bien así, ¿no? O así, para que esté clara la toma, de la abstención, que es la, la acepción sacatona. Este, manda mensajes, ¿no? Por ejemplo, pues, legislativamente hablando, pon tú por decir, ¿no? Abstenerte puede significar, mira, no te puedo votar este, a favor cuando en realidad estoy en contra, pero me abstengo para por lo menos no estorbarte. Esa es una estrategia que, que usamos todo mundo, la neta. Eh, o puede significar, ni de aquí ni de allá, aquí, aquí, aquí sigo por la rayita de... de por la rayita de, de en medio, por la cuerda floja, uh -huh. para que si me empujas recio, pues me caigo para el otro lado y ahí tú dices, ¿no?
3: Déjame ir luego con Fernando y con Horacio para este análisis, digamos, doctrinal, casi esotérico de lo que es la abstención y luego regresamos para aterrizarlo en un caso muy concreto que ustedes ya adivinan. Fernando Rivera <risa> Calderón. ¿Abstención de qué tipo? ¿Qué significa? ¿Es buena o es mala, Fernando?
11: No, la verdad es que a mí, de, de las opciones que uno tiene para resolver un, un, una cuestión de, de elección, donde hay que votar, donde hay que tratar de ser democráticos, es la, la opción que menos me gusta porque permite lavarse las manos, no comprometerse, y luego al final, curiosamente, luego los que se abstienen, abstienen son los que levantan el dedito y señalan a los que sí se comprometieron y sí participaron. Entonces, no me gusta, salvo cuando lo ponen a uno en la disyuntiva de qué prefieres, que te quememos o que te aventemos a las vías del metro. Este, ahí sí es, sería el único caso en el que yo este, me abstendría de mi voto, pero en general trato de, de hacer una reflexión que permita aportar a que la balanza se incline de un lado o de otro. Creo que a estas alturas están muy claras las cosas en este país, como le decía la otra vez Itlali a a Lili Telles y compañía, bueno, creo que es a. a perdón, a Denise Dresser, tenemos muy claro de qué. Perdón, de qué perdón, lado... perdón,
9: tengo que detener esto. Fernando Rivera Calderón acaba de confundir a Denise Dresser con Lili Telles. No sé lo que eso significa, pero me dieron ganas de gritar. ¡Ah! Ya,
11: perdón. No, no, perdón. Perdóname, quiero aclarar. todo Tuve un error enorme. Todos sabemos que este Denise Dresser es este Gabriel Cuadri sin bigote. Se, se pone el bigote y se convierte en cuadri, se lo quita y es Denis y, y nos tiene a todos confundidísimos, pero perdón, básicamente era esta la bauta
7: gracias Fernando una abstención de bigote
11: y cambias a otra,
7: otra personalidad ¿Eh? de
1: que
11: gracias, el, el detalle es el cabello el detalle es el cabello el fíjate. detalle
9: es el cabello, a ver a, a ver, es que Sabes que este señor está muy mala onda hoy, Julio, porque mira, no solamente acaba de comparar a Denis Dresser con Lili Tellas, sino que acaba de decir que el peinado de Denise Dresser es igual al peinado de Cuadri. O sea, a
3: ver, mala onda. Ahí hay mala onda. onda. Agresivo, tú mala onda, por favor. Muy Fernando, filosito controlame. yo, sin caray, filosito. Perdón, perdón. Horacio, eh, el, la abstención equivale, digamos, musicalmente a un silencio o a una fuga y en ese sentido, la música como la política puede componerse de acciones y de abstenciones como lo musical incorpora también los silencios. Sí, no, la, la fuga es una cuestión de
12: imitación, de un, un tema que se imita. Aquí no se, la abstención no tiene nada que ver con imitar nada, porque no, no estás este, en la fuga se resuelven cosas, se resuelven y se, se define a partir de la imitación y después de un desarrollo, ¿no?, eh, no, no es así, en la fuga no, pero en un silencio, eh, ese silencio puede ser un silencio, fíjate qué interesante eso, sí está muy interesante, un silencio lleno o un silencio vacío, un silencio vacío en la música es un silencio que no tiene ningún contenido emocional o ningún contenido de tensión, o sea, es un silencio que rellena un hueco nada más para ya, ya se acabó y ya Pero por ejemplo, un silencio tras, Trascendental en la historia de la música Es el, es el de la quinta de Beethoven Sol, sol, mi Fa, 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 re Ahí está el silencio Entre el sol, sol, mi y fa y el re Entre la primera y la segunda Este, el primero y segundo motivo ¿No? Sol, sol, mi fa, fa, re, ahí está Ese silencio es un silencio lleno Es un silencio que expresa Una gran tensión esa abstención de la que, que estamos hablando, la famosa abstención de Monreal, es precisamente un silencio muy lleno. porque, Porque después del sol, 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 mi, sol, 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 mi, no sabemos a dónde va. Puede ser sol, 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 mi, do, 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 sol, mi, 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 do, ve, O sea, puede ir para arriba como va después la Quinta Sinfonía en el Desarrollo, pero puede, puede ser sol, sol, mi, fa, 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 re, ¿ven? O sea... ¿te vas para abajo o te vas para arriba? ¿te vas con uno o te vas con otro? Ya con eso explico todo. Gracias,
3: Horacio. ¡Bravo! Ana Francis, ponte musical. Ana Francis, tienes que superar esta explicación musical no, es del que, maestro fíjate, Horacio Franco.
9: El detalle es que este desgraciado además terminó así muy... Sí, así muy sí,
3: sí, sí. sí. Sí, de profesor ante ante el de grupo. Profesor, ya, les, ¿sí? ya les, dije sí, sí, ya. Oye, soy
12: profesor del conservatorio, pues de claro. tiempo completo, ¿cómo no? Pues hombre. Claro, claro,
4: claro. Oye,
11: Horacio, este creo que es tiempo de que confesemos, porque <risa> se nos va a acabar el tiempo. Y yo creo que Ana y Julio merecen saberlo. ...que tú y yo estuvimos en la famosa comida de los 300 líderes... Como, ...como los únicos dos representantes de la chairósfera... ...así que nos íbamos de la mano como las renegadas... ...en medio de personajes como a las Rakis, Sandra Cuevas este y, y, y cosas muy feas que nos encontramos ahí pero pero mira hicimos acto de presencia este y no quería dejar de balconearnos mi querido Horacio Perdón. no pues yo hasta toqué, a mí me invitaron a tocar tuve el honor de que me invitaran a tocar mira el hecho de
12: pertenecer a los 300 líderes porque tanto Fernando como yo pertenecemos a ese esa a esa
3: grey qué te parece, ah, Ana Francis ¿eh? sí, ¿Sí? no qué par de ma qué par
9: de mamilas Julio la neta no fíjate no que no es
11: cosas de mamá
12: de Julio, ¿no? No, eso, 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 hablo muy bien de los Ferraes como incluyentes, porque miren, van creme y Nata no nada más de, 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 de políticos, estuvo Ernestina Godoy también, me dio mucho gusto, estuvo el magistrado Guerra, a quien yo respeto y admiro y quiero muchísimo, esto, o sea, no, y la, 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 la penúltima, la, la última edición de esta comida que fue hace, en 2019, hace tres años ya, pues estuvo, este, estuvieron varios, estuvo, estuvo, este... Olga y, Sánchez y... Olga Sánchez pero Cordero, ahora, no, pero también estuvo, este, eh, bueno, varios de, 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 del gobierno, varios representantes del gobierno, ¿no? Esta, pero a ti te invitaron como líder... Sí, sí, bueno, yo he sido varios. Líderes. Yo he sido varios años, he sido de los 300 líderes mexicanos, lo cual me da mucho orgullo porque finalmente sí. yo he sido líder por mi trabajo como músico, no como activista de nadie, porque yo no soy. O sea, si yo soy hoy por hoy, me, me autonombro, me puedo autonombrar Chairo, me puedo nombrar eh, eh, apoyador del gobierno de López Obrador no quiere decir que no le vea sus defectos. O sea, no soy una foca aplaudidora, ni nosotros cuatro somos focas apl aplaudidoras de nadie. Pero cada quien ve en, en, en un gobierno como el que está transcurriendo ahorita, ve una esperanza de cambio, de gestión, y de gestar un cambio en este país, porque este pues ya no podía seguir así. Entonces tenemos que ponernos una camiseta, no de, de de incondicionales, pero de simplemente somos ciudadanos, somos artistas. Fernando es un gran artista. Yo soy un artista que finalmente pues nos nombraron líderes por eso. Entonces hace, hace tres años estábamos ahí chacoteando, ¿no? Con Martín Moreno, ¿no? Este, incluso nos íbamos a ir a comer con él, ¿no? Digo, a mí Martín Moreno no, no me cae mal, pero digo, no coincido con él y podemos estar saludó, a mí me saludó muy claro. amable Isabel Miranda de Wallace al final, pues no le voy a, no, no le voy a decir todo, no, no, o sea, no, no,
11: no estoy de acuerdo con ella, pero en una,
12: fíjese, en un ambiente...
11: Oye, así, Horacio, sí. eh, nada más ver, deja coto porque me encontré a Francisco Martín Moreno. Y, y previamente después de revisar que no trajera cerillos ni encendedores, <risa> me confesó que se siente muy este, arrepentido de haber dicho eso y que se retracta y que se siente apenado y que se quería disculpar con cada chairo que se encontrara, incluido yo. Así que se los paso al costo porque sí se me hizo uno de esos momentos locochones que vivimos este, en esta comida, mi querido gracias. Sin duda. ¿No querrá
3: inscribirse a Morena o algo así, Fernando Rivera?
11: Yo creo que quiere ser parte de una mesa de astillero, informa. Ah, ándale, me ¿Seguro? la
3: sabroso. ¿eh? Seguro,
9: Julio, porque aquí es donde está el prestigio, ¿ves?
3: Así es. Ana sí. Francis, ¿por qué? ¿por qué el reinachulismo no fue tomado en cuenta en este liderazgo mexicano?
9: Ay, Julio, pues, ¿qué te digo? Porque reinachulismo nunca es tomado en cuenta en nada. ¿No? Te voy a decir algo. El, vamos al Festival Cervantino este año. Por primera vez, Julio. Y no nos invita al Festival Cervantino, nos lleva a la ciudad.
3: ¿Y qué van a presentar modo? allá?
9: A ah, una obra muy bonita que se llama A Chuchita si la bolsearon, si y la llevaron al baile y se le hicieron de chivo los tamales.
3: <risa> Perfecto. Oye Ana Francis, ¿qué opinas de esas reuniones que tienen un aderezo tan especial como la presencia de nuestros compañeros? Pero año tras año esa revista hace estas presentaciones de los 300 líderes mexicanos. ¿Cómo ves ese pues,
9: mira, son Mira, pues me parece que son muy divertidas. O sea, uh -huh. creo que hay que también relajarse y como tomárselo por ahí porque son súper divertidas. Eh, es una gran oportunidad para convivir con gente de, 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 que de otra manera no necesariamente convivirías. Me parece que es una muy buena oportunidad de, pues sí, eso, como de, de mezclarse, de escuchar distintos puntos de vista y tal. Eh, y supongo que, en algo, que claro que se debe sentir bonito aparecer ahí, pues, ¿no? Eh, Creo que tampoco hay que tomárselo tan en serio, ¿no? Sobre todo, o sea, ves, por ejemplo, la, la, la fotografía de Sandra Cuevas en esta revista que dice la mujer que se ganó el corazón de México, que es así sí, de...
2: Sí, sí. Eso es, o
9: sea, no ves eso, que dices, no, pues qué payasada, pero ves a Ernestina, ves a Horacio, este, a Fernando no. Pero me explico, besa Ernestina, besa Horacio, <risa> <risa> etcétera. Y dices, pues está padre, está padre, exacto. Está padre. Espero que les hayan dado bien de comer, de beber, ¿no? Este. No, yo me tuve
13: que,
11: yo me tuve que emborrachar para poder aguantar ahí a la banda. Horacio fue testigo. <risa> Obligado decir, por las ¿verdad?
3: circunstancias, Fernando. Obligado. No, imagínate,
11: llega, te saluda ahí, este, Pascal Beltrán, lo que tuve que hacía, <risa> ni modo, a huecar, Chumel Torres, así de "Hola, well, o sea, pues ni modo, tuve que, Salud, que embriagar. Pues, sí. Horacio, Horacio, como es un atleta, un espartano, él nada más me veía cada vez más borracho, pero, pero él resistió muy bien, sobre todo porque luego se aventó un discurso José Ángel Gurría, no, 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 que bueno, sí. parecía este, de esos señores ya que dicen que el país está en llamas y que hay que salvar a México, y bueno, le aplaudieron de pie todos, y es, yo, fue, fue cada, yo eh? ahogado fue fue increíble gente que, que Alejandro Murat se echó un
12: discurso bastante conciliador bastante de de pues de un estadista que, que quiere proyectarse para el futuro lo cual se me hizo muy bien porque fue un que quiere quedar moderador. bien con con
11: Morena más o menos no
12: <risa> pues más sí. o menos sí la verdad sí no pero bueno ahí sí como que en ese sentido dices bueno por lo menos este Alejandro fue muy moderado y fue muy este muy muy central ...pero el discurso de Burría, que duró casi media hora... ...ya después de comer, que ya te quieres parar... ...porque ya no puedes oír tanta cosa... ...este, sí, o sea, a mí lo que más me sobresaltó sobre, sobre de, de este discurso... ...que cuando, es, es fue cuando yo me quise parar y, 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 y deberás irme... ...fue cuando dijo que con el Tratado de Libre Comercio... ...México este, no debería ponerse ni exigente ni nada... que ...o sea, como que le debemos todo a Estados Unidos y Canadá... ...con el Tratado de Libre Comercio... ...porque México, o sea, lo dijo así... Así tal como lo voy a decir, México es el país pequeño de los tres, o sea, es el país pequeño que sí. se tiene que aclimatar, o, o se te climas o te aclichingas a, a lo que diga Estados Unidos, ¿no? Y entonces. Di, di, bueno, yo quería pararme y decirle, a ver señores, ¿quién posicionó a México como pa el país pequeño? ¿Quién fue el que ocasionó que este país, siendo un país tan grande, tan lleno de gente trabajadora, que ahorita no sería Estados Unidos nadie sino los trabajadores inmigrantes mexicanos y Canadá tampoco, porque fueron muchos también allá y van cada año a la cuestión de, de agricultura los trabajadores mexicanos. A ver, a ver señores, a ver, díganme, ¿por quién, ¿por quién chingados es México el país pequeño? De, esta, uh -huh. de este de este triunvirato de países, a ver quién, por quién ustedes lo ocasionaron, PRI y PAN, con tantos claro. años de malos gobiernos lo ocasionaron, entonces no me venga con cuentos de que México es el país pequeño, es el país pequeño gracias a su mezquindad y gracias a su manera de mal gobernar este país, no bueno, eh, pero además es muy chistoso porque el señor cree en sus propias mentiras como toda la oposición sí. de, de una manera, o sea, defienden una mentira así, 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 pero nunca son capaces de ver así,
9: porque... Pero que no es, lo esa es la narrativa ahorita, Julio o sí. sea, a mí me toca asistir a un montón de eventos diversos de cosas. Unos a los que tengo que ir porque ajá, y otros a los que me invitan para legitimar un espacio o para hacer que el espacio es diverso, pues, ¿no? Y la línea ahorita en todos esos eventos es, el país está destrozado en llamas, no sé qué, si no agarramos todos y nos ponemos a, ¿no? Entonces, y, pero es curioso porque hay mucha banda de esa banda que está ahí como por engaño, es decir, que está ahí como porque ¡ah! se la llevó la pregunta pero te acercas en corto y les dices, oye, no son 11 mujeres al día los feminicidios, ya son 9, igual son 9, igual debería ser 0, ¿me explico Pero sí hay un avance, pues, ¿no? Y si tú no reconoces eso y sigues diciendo que son 11, es no reconocer el trabajo de Rosa Isela, de Ernestina... De, de, de Ingrid, de, me explico, de tantas y tantas mujeres que están en el poder y que están haciendo un montón de cosas. Y además es muy desesperante no tener tantita esperanza, Julio. Perdón que me, que me repita, pero es como... Es esa retórica del, del, del pánico siempre, pues, ¿no? Que cuando estás en estado de pánico, pues sí. Pero, caramba, si no reconoces nada, uh -huh. además de que mientes y... Uh -huh. este pues no, como que no, no agarras el impulso para seguir, pues, ¿no?
3: Ana Francis, sé por un pajarito que me dijo que te tienes que ir un poquito Me tengo que antes. ir ya. Así es que, sí, postrecitos, si tienes algo que decir, adelantamos sí. los postrecitos, sí, adelante.
9: Bueno, dos cosas, es que ahorita va a ocurrir un flash mob aquí en Los Coyotes, en Coyoacán, en la Plaza de los Coyotes, ajá, que yo estoy apoyando un poquito para que ocurra, entonces por eso me tengo que ir. Y dos, el día de mañana eh, presento mi primer informe en tanto legisladora y va a ser, va a ser una, una, un evento cultural con una big band de mujeres que ya les había yo platicado, que también uh -huh. estoy apoyando para que se impulse. Ellas van a tocar de la una de la tarde a las dos y de dos a tres va a ser el acto protocolario en donde me echaré, entre otras personas, pero bueno, yo también, un, o yo principalmente, un choro muy simpático sobre el... Todo lo que hemos hecho este año. Y luego va a haber un bailongo con color del sol que es otra, otro grupo de salseras muy, muy bueno. Así que les invito. Ahí está la dirección. ¿no? Uh -huh. Y si no la pescan, pues en mis redes sociales. Ahí está. Es una cancha de, de básquetbol de la Colonia Educación.
3: Antes de que te vayas, nada más, dime cómo empiezas tus discursos. Honorables, compañeros, esta demarcación. <risa> ¿O qué tono utilizas, Ana Francis?
9: Generalmente yo empiezo como diciendo cómo me siento o lo que me acaba de pasar, o alguna cosa así.
3: En tono así.
2: Eh, pues sí, ¿no? Pues es, que es,
9: es que es rarísimo como decir, ¿cómo estás? Entonces, ¿por? Pues buenas tardes, ¿no?
3: Claro. Ana Francis, que te vaya muy bien y gracias por esta ocasión. Los quiero. Hasta luego. Besos. Gracias. Baila, eh. Bien. Bueno, pues seguimos aquí. Nos quedan todavía un par de minutos en el Canal 22, así es que Fernando Rivera Calderón, ¿cómo van pues los pronósticos? ¿Cómo has visto a Dan Augusto eh, apapachando un tiempo a, al propio Alito, al propio Monreal? ¿Cómo ves todos estos episodios de la política instantánea? Porque va moviéndose minuto a minuto, Fernando.
11: Bueno, me, me gusta lo que ha pasado con la política interna de México. Eh... Como espectador, porque creo que se ha consolidado una buena mancuerna de policía policía bueno y policía malo, ambos tabasqueños, que podrían después de este sexenio prestarse a una bonita serie de televisión como Starky Hodge, o como este Hawaii 5-0, o Magnum, porque creo que mientras el presidente eh, utiliza eh, esta tribuna mañanera para expresar eh, abierta y frontalmente sus filias y fobias y decirle a Monreal que se está poniendo del lado de los peores intereses, etc. Eh, Adán Augusto es el policía bueno, ¿no? Que hemos visto en todas las películas, que saluda a todos, habla con todos, y aunque le hizo un leve desaire a, a Lilita, y es, eh, por lo menos en el gesto, eh, creo que a mí me gusta ese espíritu de, de absoluto animal político, ¿no? De, de, a veces quienes juzgamos la política desde fuera, bueno, exigimos que la política tenga una pureza que la política jamás tendrá, porque finalmente es la confrontación de las impurezas de todos. Y creo que Adán Augusto tiene el temple perfecto, y no lo digo porque este lo quiera como presidente, ni que sea mi candidato, ni mucho menos, pero me parece que tiene toda la, la, la madera para hacer un buen secretario de gobernación en un momento de mucha turbulencia ¿cómo enfrentar la beligerancia de una Lili Telles, de una Kenia López de un Gabriel Cuadri de, de, de la, la, la familia Ferris que son como los locos Adams de, de, de estos tiempos bueno, yo creo que la única manera de confrontarlo es con un espíritu absolutamente político de conciliación y de no engancharte y de no tomarte nada personal y de ser una especie de Buda de la política. El, el Buda de Bucareli, este, Julio, no sé qué te parezca a ti, pero sin duda el espíritu campechano, este donde el tiempo pasa a una velocidad distinta que para los que vivimos, por ejemplo, aquí en Chilangolandia, que vamos a toda velocidad, pues creo que le ayuda. Es un temperamento claro. político que ayuda en un momento de turbulencia. Llegamos
3: Puntualitos, así a al momento en el cual despedimos esta transmisión en cuanto a Canal 22. Hasta aquí llega la mesa del más allá, en este momento, en esta parte. Elo ahí. Gracias, gracias. Bueno, pues regresamos, seguimos aquí nuestra frecuencia de YouTube. Eh, Horacio Franco, ¿qué opinas de lo que ha dicho el presidente de la República respecto a eh, Ricardo Monreal? dijo que con su abstención le dio un aval al, a la hipocresía, a la politiquería de los conservadores. ¿Qué opinas, Horacio?
12: Pues mira, obviamente estoy de acuerdo con, con, con el presidente porque, pues, como dije hace rato con la quinta de Beethoven, no se, puede, no se puede andar... Cuando tienes una convicción en la vida, cuando tienes una convicción y estás, estás dentro de un movimiento político, no puedes en un momento chapolinear ni con tus opiniones ni nada. Más bien, o sea, no quiere decir que puedas estar o no de acuerdo, ¿no? Y, y yo creo que él estuvo o no de acuerdo, pero o se abstuvo siendo un personaje que está ahorita en la tablita política, en la mira política. Eh, y yo creo, que, yo creo que ahí, en ese sentido, sí tiene razón el presidente, pues sí avaló eh, a, primera, a primera instancia... Todo el conservadurismo, ¿no? Lo cual es incongruente para el que está presidiendo el Senado en Morena, en un, en un movimiento de izquierda. ¿Quiere decir eso? Más que nada, más de lo que puede decir Andrés Manuel López Obrador, o lo que puede hacer, o decir Ricardo Mondreal, o abstenerse o no, que la ideología ya no importa, sino importa la carrera personal, importa todo la, 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 lo que traes atrás de insatisfacción, de rencor, de, de cosas del pasado que no has podido digerir, lo mismo le está pasando, tan, le, le pasa al senador Monreal, quien es un político muy respetable y muy inteligente, o sea, a mí lo que me importa, lo que me interesa y lo que se me hace muy triste más que nada y patológico, del caso de Morelli, del caso de Muñoz Ledo, que también estaba ahí en, en los líderes mexicanos. Estaba, yo, yo cuando fui a hacer la prueba de sonido, porque tenía que tocar, estaba ahí solito en las mesas, solito, porque no quería yo creo que mezclarse con nadie o no quería estar con nadie, pero estaba, llegó antes que nadie y estaba en las mesas, toda la chorcha estaba afuera, pero estaba solito, solito Muñoz Ledo, ¿no? Y, y cuando lo vi y, y cuando supe lo que, las declaraciones que hizo ayer... De que parece ser que dijo que este eh, con fuentes cercanas a Palacio Nacional querían que este, creían o decían que Andrés Manuel estaba a punto de renunciar y ya iba a renunciar quería renunciar cuando cuando alguien con un con un político tan inteligente sí también conveneciero sí también también tiene muchos acebunes como 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 todos los políticos lo tienen pero estos dos políticos de los que hablo, sí si en un momento dado, eh, yo, creo que, yo creo que presentan una cuestión de, de ego más grande que su inteligencia, porque es mucha, su inteligencia es mucha, la de Monreal es mucha, la de Ledo es mucha, pero en un momento dado su, su ego herido, su ego ya en, en un momento desvencijado en muchos sentidos, no, no les permite ver más allá y uh -huh. pasan sobre los principios políticos e ideales sobre los cuales fundaron sí. su carrera. Y eso es lo que se me hace muy triste. Es como si yo empezara de, en un momento dado, no sé a, 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 no sé, a tocar otro tipo de música que no me gusta y que siempre he estado, no sé, sí. dijéramos, muy distante, no que, no que la critique o que lo que sea, pero uh, no sé, y dejara de, de hacer lo que estoy haciendo por, por traicionar mis principios de lo que he estudiado y lo que he cultivado toda mi uh -huh. vida... ...para hacer otra cosa más comercial... ...que por claro. eso yo tenía un manager maravilloso... Este, ...un inglés, Michael Emerson... ...que era de los más grandes managers del mundo... ...que me hizo una gran carrera en Europa... ...y que cuando me dijo que lo que quería él para mí era... Este, ...que yo tocara... ...el, el Cóndor Pase y Cucurru Paloma... Eh, ...como mi primera grabación... ...en Europa para lanzarme... ...como artista en Europa... ...yo dije no, porque no quiero traicionar mis principios... ...no voy a tocar el Cucurru Paloma... ...el Cucurru Cucurru Paloma... ...y el, el Gavilán y la chingada... ...porque no es mi... No, ...yo quiero que mi primera grabación en Europa sea con Baja Ibaldi... ...Teleman lo que lo que sea... ...no quiero tocar <risa> esa música... ...se enojó, me dejó de representar... ...y pues bueno, obviamente, pues sí, yo perdí tal vez la oportunidad de ser un músico de como Andrea Río, un violinista que es así muy de las masas sí. ahí en Europa, pero sí. gané mi integridad y yo creo que en ese sentido la integridad política claro. de Monreal y la integridad política de Muñoz Ledo tienen en realidad, muy, perdieron mucho o, sí. o están te, están dejando mucho que ver
3: en realidad claro. por esa razón, claro. no por sus egos. Sí. Bien Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, es hora de despedir el programa, son las 3 de la tarde con 3 minutos, eh, lo que quieras decir en esta parte final, por favor, Fernando.
11: Bueno, yo, yo para terminar, este, después de que esta semana vimos ahí a, en, en la fiesta esta a los Enanitos Azules, yo me siento muy muy triste por la pérdida del de, de líder de los Enanitos Verdes, sí. Marciano Cantero, que eh, pues fue un líder de una banda muy importante argentina en la época de la segunda mitad de los años, de la sí, década de los ochenta, eh, con Miguel Mateos con Soda Estéreo y si bien los enanitos no fueron precisamente ni los más famosos ni los más eh, populares sí creo que son muy queridos fue, se volvieron muy entrañables Marciano tuvo tanto éxito aquí con los enanitos en México que decidió quedarse a vivir aquí puso un restaurante se alejó un poco de los reflectores hizo hace, bueno estaba haciendo una gira con los hombres G desde hace algunos años sí. de, de nostalgia pero creo que era un, un buen compositor, tenía una gran voz, tocaba el bajo y pues eh, es, es raro cuando se empiezan a morir personajes que uno no considera tan viejos, en realidad uh -huh. muere muy joven, muere a los 62 años, pero bueno, pues nos deja muy buenas canciones y a todos los chavorrucos como yo, eh, pues nos ha puesto a escuchar un poco la música de esos años que, que vaya que trae buenos recuerdos.
3: Fernando, muchas gracias. Horacio Franco, gracias y buenas tardes gracias y buenas tardes a todos Fernando, gracias, buenas tardes
11: adiós querido Julio Horacio, hasta pronto adiós, bye, hasta que, bye. gracias, hasta luego
3: no se vaya porque está enseguida Adriana Buentello para conducir las recomendaciones de fin de semana y hoy como es viernes al final tendremos algunos comentarios finales, así es que está con nosotros ya Adriana ya con nueve, ay más También, joyas
6: déjame presumir porque este sí es oro blanco de 15 mil quilates con diamantes también, de 30 mil quilates, como ven?
3: Así es, así es, qué bueno, muy bien, qué bueno que vas mostrándonos todo eso y que lo describes con 20 mil quilates y no sé qué. cosas. Adriana.
6: Ay, Julio, bueno, es viernes, se vale. Sí,
3: es viernes, es viernes, se vale.
6: Julio, ya estamos por entrar en las recomendaciones. En un ratito tenemos alguna reacción de Monreal a lo que dijo el presidente de la mañanera, así que no se vayan porque cerramos con esa información, Julio, pero mientras tenemos ya aquí puestísima nuestra querida María Haneman, que ya está puesta con una gran entrevista. Vamos a escucharla. María, buenas tardes.
10: Hola Julio Adri, y ahí vienen las fiestas patrias, y para festejarlas, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, agrupación a cargo de la Secretaría de Cultura Capitalina, reanudará este domingo 11 de septiembre su segunda temporada de conciertos 2022 con un programa de música mexicana que compartirá a las 12.30 horas desde la explanada de la Alcaldía Gustavo Amadero a través de su iniciativa La Filarmónica en tu Alcaldía, que busca llevar la música sinfónica a todos los rincones de la ciudad. Con un repertorio nacional acorde a las fiestas patrias, con Alcapulqueña de José Agustín Ramírez, Tierra de Temporal de José Pablo Moncayo, así como su conocido Guapango, La Noche de los Mayas de Silvestre Revueltas, La Bamba de Veracruz de Teric Tucci, Sones de Mariachi de Blas Galindo y el famoso Danzón número 2 de Arturo Márquez. Por otro lado, Lo Funam tendrá como invitada a la cantante y actriz germana Ute Lemper, quien interpretará canciones alemanas, francesas y estadounidenses, el director huésped Iván López Reynoso. Será de forma presencial en la sala Nézabal Coyotl mañana sábado 10 a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día. Seguro que va a ser un verdadero agasajo este concierto. Y les cuento que el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro del CENART cumple en este 2022 sus primeros 25 años de existencia y para marcar este importante momento en blanco y negro ha convocado a 11 pianistas de procedencias y perfiles diversos para la ejecución de 10 recitales en 5 fines de semana consecutivos del 3 de septiembre al domingo 2 de octubre. Este fin de semana se presenta la pianista española Noelia Rodiles, pero chequen la cartelera, pues van a participar Vladimir Petrov de Rusia, Marc Andered de México, Santiago Piñero de México, María Paz Antibañez de Chile, Daniela Lipman, Duane Cohen de Estados Unidos y Ana Gabriela Fernández de Cuba. Son eventos gratuitos. Y hoy en la noche se presentan en Puebla tres grandes tenores mexicanos, Fernando de la Mora, Javier Camarena y Ramón Vargas con su recital, México zona a lo grande. Hoy a las 8 de la noche en el Auditorio Metropolitano y para contarnos este gran recital tenemos invitado al maestro Ramón Vargas. Maestro Vargas, un honor tenerlo en Astillor Informa.
14: Al contrario, muchísimas gracias por invitarme, qué bueno que estoy con tu público.
10: Maestro, por favor, cuéntanos qué va a haber en Puebla. Se va a poner muy bueno, ¿verdad?
14: Bueno, en Puebla vamos a hacer un, un, pro, tenemos, estamos haciendo un proyecto con tres grandes tenores de México, que son Javier Camarena, que es muy conocido en Madrid y en el mundo, Fernando de la Mora, que también es una estrella y muy, muy conocido en México y en Latinoamérica, y en Europa también, y tu servidor Ramón Vargas. Así que vamos a hacer un proyecto donde vamos a cantar ópera, canciones italianas y vamos a hacer un gran paseo por la música mexicana.
10: ¡Qué padre! Maestro, no puedo dejar de pasar una pregunta ya que lo tengo aquí. Usted es catalogado como uno de los mejores tenores del mundo, su carrera es impresionante y ¿qué consejo nos da a las nuevas generaciones de músicos?
14: Bueno, esa es una pregunta. Déjame terminar la anterior. Decirte que es en la ciudad de Puebla, en el Auditorio Metropolitano, este, el viernes 9 de septiembre a las 8 de la noche. Así que invitamos a todo mundo que esté cerquita de Puebla o que se acerquen a Puebla para que estén en este proyecto único. Sí, ya con esto termino esto. Ahora lo que tú me preguntas sobre qué consejo les puedo dar a los chicos. Mira, esta es una profesión que se hace por pasión. Esta es una profesión que no se hace con expectativas de no sé qué cosa. Tú esto lo haces porque es lo que tú quieres hacer, porque es lo que te gusta, porque es lo que te satisface, porque es lo que te da mmm, emociones, que es lo que te, tú sientes que tienes que hacer. Y cuando tú haces, tú haces esas cosas de esa manera, vas a encontrar muchas vertientes que te van a hacer que logres lo que tú quieres. Y si la gente se, me empieza a estudiar música pensando en volverse famoso y rico, es un mal principio. Porque te vas a llenar de frustraciones. Eh, y la música no es para eso. La música es para, para que tú te puedas desarrollar dentro de ella. Como yo pienso, como debería de ser cualquier profesión. Que tú encuentras algo en donde tú sientes que es lo que te gusta. Y nuestra profesión además es muy variada. Y está llena de, de emociones y llena de cosas. Y si, si tú estás pensando en eso, vas a encontrar tu camino seguramente. Yo... es.
10: Maestro, muchísimas gracias por su tiempo y con unida astillera en Puebla, cerca de Puebla, no se pueden perder este gran concierto. Un abrazo enorme a Maestro Ramón Vargas.
14: Gracias.
10: Pues ahí lo tienen, amigos de Puebla, casi no quedan boletos. Y ya es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astillera Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
6: María Haneman y ya estamos puestos para ir con nuestro querido Jesús Taylor para este fin de semana. Todas las recomendaciones, a ver en qué plataformas vamos a irnos hoy, querido Jesús. Buenas tardes.
13: ¿Cómo estás, querida Adriana? Oye, antes de empezar, la semana pasada yo te dije, voy y vengo a Londres a cada rato, y se me hace que le echamos la sal, mano. ¿Eh? Oye, ves? hasta cancelaron,
6: hasta cancelaron la, la filmación de Crown,
13: ¿no? De The Crown. Sí, sí, se canceló, bueno, como una cuestión de respeto. Yo creo que después la van a seguir, porque ya tienen el final, fin, ya, ya saben cómo termina, entonces, pues ahora sí va a estar. Yo me iba a ir hoy a, allá a Londres. Me habló Carlos. Este, me, le dije Charlie, sí, le dije Charlie, claro. sabes que no puedo ir porque tengo que estar aquí en Astivo este Informa.
6: <ríe> te mandó
13: saludos. Es que yo soy duque de Plateros y de mis y anexas. Los invitaron. Este, te mandó saludos. Me dijo, salúdame la Adriana, por favor. Sí, 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 sí
6: gracias, muchas gracias ¿Qué
13: y ahora con tus joyas que andas presumiendo cada rato, no hombre bueno, <risa> bueno me
6: las prestó justamente la corona
13: británica <risa> la corona. <risa> ay qué ya oye, tenemos una buena película esta semana para recomendarles en HBO Max, aquí están viendo el cartel se titula El Matrimonio Loving el original nada más es la palabra Loving pero aquí en México le adaptan El Matrimonio Loving y por qué lo dejan así eh, porque Loving es bien curioso, eh, pues diríamos se trata de, de este verbo en gerundio de amar, ¿verdad? Amando, pero es que es el apellido de las personas, de esta pareja, y es un caso real que se da a finales de los 50 y que abarca eh, varias, varios años, varios años, en 1958 comienza la historia en el estado de eh, Virginia, en los Estados Unidos, este estado está pegadito ya a la ciudad de Washington, D.C. Y eh, pues es una pareja interracial. Eh, ya sabemos que hoy en día esto de las razas ya no es correcto decirlo. Dicen los expertos, hay una sola raza, la raza humana. Pero bueno, por muchos años a mí me tocó. Pues a mí me enseñaron en la escuela así, ¿verdad? Que había razas. Y eh, es una pareja interracial. Él es un hombre blanco, ella es una mujer negra. Se aman y se aman profundamente, pero en ese estado de Virginia en aquel entonces, estaba prohibido casarse eh, de esta manera, en, entre, entre un, una persona blanca y una persona negra. Eh, pues ellos van y se casan, estos son los primeros minutos de la película, van a Washington D.C., ahí estaba permitido, se casan, regresan y los meten a la cárcel. Eh, no solamente estaba mal visto por la ciudad, estaba penado por las leyes. Y ahí empieza la historia, una historia que ellos eh, pues van a tratar de, eh, digamos, eh, levantar la voz y, y, y lo hacen, ¿verdad? Levantan la voz para que eh, su matrimonio sea válido y que no, eh, la ley no los persiga por esto. Me parece una película bien interesante en el sentido que eh, si bien eh, tiene una connotación de este aspecto legal y hay algunas escenas en lo legal, en los juzgados, ya sabes, Realmente la película se enfoca en lo que termina siendo la justificación de, de ellos para actuar como actúan, que es la relación de pareja, el amor que se tiene. Finalmente son dos personas que se aman y que quieren tener el derecho... Eh, que viene en la Constitución norteamericana el derecho de formar una familia, de casarse eh, ante la ley, ante el Estado legalmente sin tener estos problemas. Entonces eh, el enfoque es en eso, ¿no? en, en su vida matrimonial, en su vida de pareja y, y cómo están desarrollando toda esta historia. Eh, me gustó bastante. Es una película de un buen director que se llama Jeff Nichols yo comentaré varias películas de él tenía rato que no había una película de él en, en, en las plataformas y tiene buenas actuaciones, la película estuvo en el Festival de Cannes, nominada a La Palma de Oro, actúan Ru Ruth Niga eh, que recibió muchas, muchas buenas críticas por este personaje y Joel Edgerton, está en la plataforma HBO Max, les repito el título, El Matrimonio Loving, ahí está la recomendación.
6: Perfecto querido uh -huh. Jesús y, y tenemos además ¿Otras sorpresas? ¿Para cuándo? Mañana, tus redes sociales.
13: Sí, o, o, bueno, al ratito, la recomendación de Netflix a las 15.30 horas, en un rato más. Muy buena película también, de un buen director y con buenísimos actores. Y mañana, la recomendación de Prime Video, que eh, es una película que me parece fabulosa, que acaban de estrenar. Estuvo en cines y nominada apenas eh, eh, a principios de este año, en enero, febrero. Y, y vale la pena mucho eh, mis redes sociales, mi canal de YouTube donde pueden ver mis videos, Taylor Jesús igual Twitter, Instagram eh, TikTok, Jesús Taylor Cine eh, no, Taylor Jesús Cine Taylor Jesús Cine y, ¿Ya nos vas es... a mandar
6: a otro lado ya?
13: No, de todos <risa> <Les> modos desaparece ahí <risa> y Facebook, lo que Taylor se llevó
6: Perfecto, Jesús. Te vemos en un ratito entonces y por acá hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Jesús. Gracias, un
13: abrazo a todos. Gracias.
6: Abrazo, Jesús Taylor y nos vamos ya. Recuerden que cada 15 días tenemos pues recomendaciones literarias con Daniel Mesino. Ya está por acá Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola, querida Adriana, pues como ves, yo aquí de luto con mi camisa de Londres, entonces...
6: <risa> ¿Qué cantidad de memes salieron ayer? Bueno, estaba yo estaba de la risa, Que no sé si viste por ahí un tuit donde decía, bueno, yo que fui a una escuela, a la escuela no sé qué, este, o tuvo una educación al estilo inglés, o no sé cómo decía, y bueno, fue, se lo acabaron en redes sociales, así de, yo porque le echo salsa inglesa a la comida, presento mis respetos... <risa>
15: Exactamente, ¿no? Y luego por ahí alguien que lloró, que no voy a mencionar su nombre. Ay, ah, no, 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 no. Yo no. la
7: tengo
6: bloqueada porque no, no, tolero, no tolero ese nivel. Es que hay niveles de superficialidad, querido Daniel. Ese no, nivel no. es un máster.
15: No, y capaz que nos bloquean. Yo digo.
6: No, no, eso que nos bloquean en pie, <risa> pero yo más bien, es que no sé si te pasa, puedes silenciar o puedes de pronto, pero si a alguien le gusta o repetidamente te sale, aunque no sigas a esa persona, entonces fue como de bloquear, 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 este, sí. pero, bueno, ya sí. es que nos desahogamos.
15: <risa> no, lo que sí, digo, y yo coincido con Fernando Rivera, lo que sí, realmente sí dije, híjole, este, pues eh, de, de repente gente de tu generación, de estos eh, chavos rucos felices, pues son los enanitos verdes, eso sí, digo, o sea, no había fiesta en que la muralla
6: Ay, este,
15: claro. no la pusiera, entonces, pues bueno, este...
6: Lástima así que aquí no podemos cantar, fíjate. Lástima.
15: Exactamente, si ¿Sí, no, la sí, cantábamos. es un
6: buen cierre también para el programa. Pero bueno, imaginen a toda nuestra oh, querida audiencia que, que está de fondo esa, esa, esa canción.
15: Nos pregunta que si es New York, no, hay niveles. No, Todavía no, más, no. bajo.
6: <risa> en superficialidad, bueno, es que es, ya no. Bueno, ahí no sabría catalogar el asunto. Sí. Yo pero, tampoco,
15: pero bueno, vayamos ¿sí? a lo importante. A lo importante, fíjate que... Eh, siguiendo la recomendación de un amigo editor, me fui a buscar una novela que está ambientada en Veracruz y que se llama Paradise, así como, paradis, como en inglés, pero Paradise, porque es el nombre de un fraccionamiento en Veracruz donde tiene en el encuentro de dos jóvenes que son totalmente opuestos. Por un lado está eh, Franco, que es un chico adinerado, de una familia bien, pero que tiene, es un, eh, tiene problemas de sobrepeso y eh, tiene la obsesión de, eh, de ver a su vecina, que es una mujer ya entrada en años, y que eh, y él se adicto a la pornografía, son a, adolescentes. Y luego está por otro lado eh, Paco, Paco, que es eh, el hijo de, del jardinero y él trabaja en este fraccionamiento y él está obsesionado con escapar a ese a ese destino fatal que le dio pues que su madre lo pusiera eh, firmara por él para dar, conseguirle el trabajo de jardinero entonces estas dos realidades opuestas eh, por algunos temas del destino hacen que estos dos estos dos eh, chavales se reúnan a, a tomar y a embrutecerse en el puerto de Veracruz y comienzan a, a planear algo que, que tiene que ver con la zona de violencia, de un crimen y de las realidades de, mi, de, de este país, de la violencia hacia las mujeres, eh, y también un poco la falta de identidad, falta de oportunidades, las clases sociales. Es, eh, Fernanda Melchor es una narradora que nació en 1982, es autora de algunas eh, novelas, digamos, como, <coughs> como son eh, Falsa Liebre y Temporada de Huracanes, que ha sido traducida a más de 15 idiomas, 15 miren, aquí le pueden ver a, a Fernanda, y la verdad, la, el, la la facilidad de recrear este micro un, este micro universo representa
6: Uy, se nos trabó por ahí, creo que nuestro querido Daniel
15: maneja Daniel,
6: Daniel, Perdón, en que te, te interrumpa, Daniel, se anda como trabando un poquito, ya se volvió a, a trabar déjenme ver, a ver si podemos este, salir, a ver Andrés si podemos sacarlo, y ahorita le digo que se vuelva eh, a conectar, porque y este, sí estaba trabándose. Por favor, a ver si podemos acá conectarlo. Bueno, realmente este, yo estaba por pedirle <ríe> que me rolara este libro justamente porque eh, a esta autora... Pues hay muy buenas referencias por si no han leído Temporada de Huracanes. Yo estoy por pedirle a nuestro querido Daniel Mecino que me role este libro de Paradise. que Se escucha muy, muy interesante. Y a ver si ya anda, ya anda por acá. Eh, bueno, ya en unos momentos más. Ya saben que el internet no perdona. Pero bueno, aquí dice Jimena Ibarra, yo leí Temporada de Huracanes y realmente es un gran libro. Me dolió el corazón al leerlo y eso me gusta mucho eh, y eso, que me gusta mucho el True Crime eh, por acá nos dicen bonito fin de semana dice Lolita para toda la familia Astillero, disfrutar sin pena y mucha felicidad, muchas gracias a ver si ya, querido Daniel
15: Sí, no sé dónde, dónde me había quedado, pero bueno eh, el tema es de que Fernanda Melchor logra en esta novela una representación en este fraccionamiento del macrocosmos que, que es la sociedad mexicana, no, dividido la lucha de clases, el tema de la desigualdad, la falta de oportunidades y la violencia hacia la mujer. Es una novela eh, desgarradora, la verdad es que a pesar de que los personajes son eh, adolescentes, eh, no, es una, no es una novela de memoria, es una novela muy fuerte, es una novela que yo digo que a todos los lectores no los va a dejar eh, y vaya, eh, eh, sin ninguna emoción fuerte, porque es una novela muy desgarradora, es una gran novela, el lenguaje que utiliza es realmente te lleva a, a la mente de estos dos personajes tan disímbolos, pero que por estas situaciones de la falta de identidad, de la falta de de, de aceptación se unen y pues su, sus destinos ahí están juntos. Es una gran, gran novela corta, publicada por a, Alfaguara, y pues aquí estamos. Yo.
6: Justo dije que me iba a preguntar, de más bien, iba a pedir qué roles es ese libro, porque fíjate, ya me habían prometido por ahí, no voy a mencionar quién, porque si sí nos ve, eh, Temporada de Huracanes, que me lo iba a regalar, ¿verdad? este <risa> Pero ahorita que anda eh, Pobre la Patria, por favor, roles el libro, porque sí, la verdad es que eh, esta autora extraordinaria, muchas eh, buenas referencias. ¿Y dónde te seguimos? ¿Dónde vemos también todas estas recomendaciones que nos has estado dando en, en tu sección, querido Daniel?
15: Sí, en los libros de los viernes.com, que es eh, un blog que hablo, que abro con mis redes sociales en Home Yoga Hoy, y es Fernanda Melchor porque por ahí nos preguntan el nombre de la autora es verdaderamente la precisión del lenguaje para, digamos a través de la palabra, poder representar estos dos Méxicos es impresionante ¿no? Y la violencia la violencia que está ahí eh, vestidas de impunidad, de crímenes, es, es perturbante. Yo creo que esa es la palabra que estaba buscando, es eh, perturbante, es una novela que eh, yo invito a que los lectores de Astillero la lean, la vean y, y, pues bueno, la comenten entre todos. Y nada más quisiera yo invitarlos a este lunes, ya saben que estoy presentando mi novela, nos vemos a las 12 a las, este lunes 12 de septiembre, a las 7 de la noche, en el péndulo de Álvaro Obregón. Aquí, okay. bueno, vamos a presentar mi novela.
6: Muchas gracias, Daniel, ahí está la invitación, nos vemos en 15 días, buen fin de semana, querido Daniel.
15: Buen fin de semana, gracias.
6: Gracias, Daniel Mesino Y regresamos ya para finalizar con breve información con nuestro querido Julio Astillero ya para cerrar este programa. Julio, ya de regreso por acá.
3: Muy bien, pues muy interesado aquí escuchando las recomendaciones de fin de semana y esta novela también muy interesante. Me recuerda otra escrita por un escritor español que participa en este programa eh, llamado El Hormiguero. Que también es sobre un fraccionamiento de superlujo y todas las uh, intrigas y broncas que se viven en ese fraccionamiento eh, de superlujo en Madrid. Pero bueno, Adriana, pues uh, para historias y para telenovelas políticas seguimos aquí en lo que sucede en nuestra actualidad informativa. ¿Qué pues más tenemos? Tiene, que
6: no ¿Es un thriller político o, o cómo sería esto? Ya está en suspenso permanente de se sale, no se sale, Ricardo Monreal, este se dicen como que de pronto el secretario de Gobernación medio le hace cariñitos, medio que sí, medio que no. Está fuerte la situación, Julio, pero después de esta, sobre todo de la votación y de esta abstención, de senador Ricardo Monreal, pues nos mandan, bueno, estas son 17 cuartillas, tampoco les voy a comentar ni a leer estas 17 cuartillas, donde justifica pues, por qué fue la abstención, pero también hay un detalle interesante, precisamente hay un segmento, una parte que dice, de ninguna manera me revelo a los principios y objetivos de la cuarta transformación, por el contrario, los defiendo sin vacilación, pero también defiendo la altísima responsabilidad que asumimos al protestar guardar y hacer guardar la constitución, mi responsabilidad como integrante de esta asamblea que forma parte de un poder autónomo, me demanda congruencia con el respeto al Estado de Derecho y pues también Julio en, durante la inauguración del Parlamento Juvenil de la UAM en el Senado de la República, precisamente Monreal dijo estas palabras, nunca regaten ni cambien sus principios por dádivas, amenazas o ofrecimientos de ascensos, defiendan en lo que creen, sean congruentes toda su vida, aunque vaya de por medio en ocasiones tropiezos y temporalmente ingratitudes o incluso incomprensiones.
3: Vaya, vaya, pues mira, hoy a las nueve de la noche yo creo que voy a tocar el tema porque pues lo que está pasando con Ricardo Monreal es que él asumió la postura de que como maestro de derecho constitucional, él sabe que eso lo que se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados, dijo él que hasta un alumno de primer año de derecho sabía que no iba a tener buen fin porque ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo van a impugnar y ahí, según el criterio de Ricardo Monreal, pues la Suprema Corte tiene que reconocer la prioridad de la Constitución y que toda ley, modificación en leyes secundarias, complementarias, accesorias, acuerdos, eh, decretos, tienen que sujetarse a la letra constitucional. Y entonces, hasta donde lo expresa aquí en este, en este escrito, pues esa es la postura por la cual fue su abstención. Pero bueno, una abstención con un montón de consecuencias políticas, Adriana
6: pues todavía se está configurando la ruta del 2024, van a haber muchas sorpresas, muchos cambios, que por acá vamos a estar dando en el corcholatómetro, querido Julio. Y fíjate que otro tema interesante hoy en la conferencia mañanera que sí es relevante por la dimensión de las palabras del presidente sobre lo que dijo, hemos batallado con el sistema de salud durante décadas, los que hemos acudido en su momento al Instituto Mexicano del Seguro Social, Julio, no es de ahorita, no es de hace un mes, tiene décadas, una situación muy compleja en el seguro social y después de, o de que este gobierno enfrentara también un tema como la pandemia, pues cómo queda el sistema de salud. Hoy el presidente dijo que va a garantizar, Julio, garantizar, dijo, para pro, para mediados del próximo año, un sistema de salud universal y gratuito en todo México. Además, eh, también aseguró que no van a faltar eh, médicos, eh, enfermeros ni especialistas y que va a seguir contratando médicos cubanos, pese a que no haya algunos a los que no les guste. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
15: Se va
4: a garantizar, es mi compromiso. Es todo un desafío. Pero a mediados del año próximo, tenemos un sistema de salud de calidad universal gratuito en todo México. ¿Qué significa esto? Que no van a faltar los médicos generales, enfermeras, los especialistas, que no hay, ya están llegando los médicos especialistas. Los eh, trajimos y no vamos a dejar de agradecerle al pueblo hermano de Cuba y a su gobierno, porque están trabajando médicos especialistas de Cuba en el hospital de Fresnillo, Zacatecas, como lo están haciendo en otros hospitales de Nayarit y en otros estados, en Colima, y vamos a seguir contratando médicos especialistas en Cuba y en otros países, porque tenemos el compromiso de que no falten los médicos, que no falten los medicamentos, y aunque no les guste.
3: Bueno, pues así está toda esta información. Y bueno, Adriana, nos queda algo más. Todavía tienes chance de cambiarte algún collar o ya con esto damos por cerrado el changarro de las modas y las vestimentas.
6: De los, del joyero, ya voy a cerrar el joyero Granjo, es una súper caja fuerte
3: ya me imagino, te faltan veintidós mil novecientos joyas <risa> por mostrar en los siguientes programas que tengamos, así es que por favor,
6: sí. Adriana pues hemos, Sí. nada más hablando justamente de esto fíjate que Joe Biden ya dijo que va a asistir al funeral precisamente de la reina eh, y hace algunos momentos también estuvimos viendo en entrevistas al embajador del Reino Unido en México, que va a hablar con eh, la eh, Secretaría de Relaciones Exteriores, hablará con el canciller Marcelo Obrador para ver si se va a mandar algún representante a este funeral. Pero bueno, sigue eh, la información también eh, surgiendo en, en torno a este tema.
3: Adriana, pues hemos llegado al fin de semana. Eh, ya cruzamos esta semanita. Hoy es viernes a descansar el fin de semana, dándole las gracias a la audiencia, a quienes nos han acompañado a lo largo de esta semana, y hoy en particular, gracias a la tripulación Astillero, y pues seguimos adelante, Adriana.
6: Gracias Julio, gracias a todos, buen fin de semana, buen provecho, cuídense mucho, y nos vemos el lunes.